0: Liebe Roommates da draußen, mein Name ist Joko Winterscheid, und das hier ist wieder eine weitere Überraschungsgastfolge. Ich liebe das Wort, weil es so unnötig kompliziert ist. Überraschungsgastfolge. Ich habe Paul jemanden ausgesucht, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Es ist eine, eine, eine Frau. Ich schätze sie sehr. Sie ist ultra cool, sehr witzig. Tatsächlich hat einen ultra guten Humor und ist social media-mäßig wahnsinnig erfolgreich. Hat auch tatsächlich, finde ich, in ganz vielen Ebenen ähm, so ein bisschen, glaube ich, nicht nur ihr Social-Media-Feld so für reines Promo-Ding verlassen, sondern ist äh, für mich so eine der, der größten im Social-Media-Game, wenn es so um Realness geht. Also die hat einfach eine so gute Art, ist ein ein, 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 solcher, ein, ein so fröhlicher Mensch und so eine positive Haltung und äh, hat wirklich, äh, ich finde, einen sehr, 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 sehr guten Humor entwickelt. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, ihr zu folgen, war ich die ganze Zeit äh, immer so, ah, okay, Fashion Week hier, Fashion Week da und äh, Fashion hier, Fashion da und es ging immer nur um Handtaschen und weiß nicht was. Und mittlerweile hat sie so einen guten Style äh, auf Social entwickelt und ich weiß auch, dass die beiden sich sehr gut kennen. Ähm, und deswegen kann es sehr interessant werden, äh, was sie zu besprechen haben, weil äh, das ist ja das Schöne in diesem Podcast. Man kommt dann immer von Höckskin auf Stöckskin. Und äh, ich werde ihr auch nochmal eindringlich sagen, dass sie äh, Paul drei Fragen stellen muss, dass sie sich nicht um den Finger wecken lässt von ihm. Und äh, ich freue mich sehr, dass sie Zeit gefunden hat, weil sie hat wirklich ultra viel zu tun und ist wahnsinnig aktiv. Ähm, und äh, sie jetzt mit Paul reden wird. Ladies and Gentlemen, äh, begrüßt bitte in der Überraschungsgastfolge von AWFNR mit Paul Caro. Dauer. Und äh, präsentiert werden wir natürlich wie immer von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit Paul und Caro Oder Caro und Paul. Der Otto nennt sich immer zuerst. In dem Fall habe ich das gesagt. Deswegen ist das irrelevant. Ich komme ins Labern. Fangen wir an.
1: Ja, hallo, wer ist denn da?
2: Ja, hallo. Oh Ach, gerade. Komm schon. Caro? <lacht> Darf ich jetzt ja sagen? <lacht> da bin ich ja stolz, Geil. dass du mich jetzt direkt erkannt hast, Mensch. Was bedeutet Nicht schlecht, das? oder? Hallo, Karo. Hallo, Paul. Na ja, na? hallo.
1: Beim, beim, beim Hallo war mir der, der Hamburger... Der, der, der kleine Hamburger Slang, der hat geholfen. Der
2: Hamburger Fall. Slang. <lacht> ja.
1: Wie geht's, wie steht's?
2: Gut. Schön, dass ja? wir uns
1: mal sprechen. Wo bist ja, du, was machst du? du bist in Hamburg? Jahre.
2: Ich bin in Hamburg. Ja. Ähm,
1: in deiner in deiner etwas hallenden Altbauwohnung. Aber das ist okay, das gehört zum Style dazu. Ich höre, ist das, dass du noch ist das nichts schlecht? an der Wand hast.
2: Doch, tatsächlich. Nö. Ich habe hier gerade ja einen Spiegel an der Wand, aber es ist tatsächlich wirklich noch sehr leer. Wenn es stört, kann ich auch den Raum wechseln.
1: Nö, nee, nö, nee, bleib ruhig da. Okay? Der, der, okay. Ich finde es so interessant, dass noch nichts an der Wand hängt. Wie ich dich kenne, hast du noch nicht alles perfekt eingerichtet, oder? Nee,
2: das ist alles hier kreuz und quer, so wie ich halt bin. Und ich wohne eigentlich hier schon ein halbes Jahr und ähm, ja, so ganz, so ist noch nicht so ganz gemütlich, aber es wird langsam.
1: Aber es ist doch schon mal ein, also... Der, der per se ist es ja schon mal ein Schritt in die Erwachsenheit, den, den du da gegangen bist. mit deinem
2: <lacht> Ich glaube, du hast mir fünf Jahre, ähm, ich weiß gar nicht, wann wir uns kennengelernt haben, 2015, 2016, weiß ich gar nicht mehr. Seitdem hast du mir gesagt, Caro, also es kann nicht sein, jetzt zieh doch mal aus. Also, ja. Bei ja, ja, seinen
1: Eltern wohnen hat ja was Schönes, aber hat ja auch. War dann ich mal sag Zeit, mal. komm, warte. Zeit, oder? Ja. Oder? Also mit wie vielen Jahren bist du ausgezogen? Mit ähm, wie alt bin
2: ich denn jetzt? Ich bin jetzt 26 mit 25. Aber dazu muss man sagen, dass ich wirklich über 300 Tage im Jahr unterwegs war und das hat ja, sich okay, einfach nicht stimmt, gelohnt. Ja. Aber wie gesagt, ich verstehe schon. Ich verstehe schon, dass es schwierig ist. Aber ich darf ja jetzt mal Fragen an dich stellen. Oh ja, Entschuldigung,
1: entschuldige bitte. Ich habe hab mich so <lacht> gefreut, dass du am Telefon bist. Deswegen.
2: <lacht> ich habe sogar. Ich habe sehr viele Fragen, aber ich muss sie ja reduzieren. Ich fange jetzt einfach mal direkt an. Ja. Ähm, Wir haben ja beide sehr viel von der Welt gesehen, aber welcher Ort ist für dich völlig überbewertet und welcher ist für dich unterbewertet?
1: Überbewertet weiß ich gar nicht, weil ich nicht so, also klar, es gab ein paar Orte, wo ich jetzt nicht so super hyped war, grundlegend meist chinesische Orte, also ich bin kein Fan von China, muss ich da da, da, da habe ich mich nie wohlgefühlt, ich weiß nicht warum, ich war da sowohl in Shanghai als auch in Peking, als auch in also ich habe glaube ich kein so krasses kulturelles Interesse an der an der ja, an der Kultur dort, an, an historischen museablen Dingen und wenn man das nicht hat, dann sind ja doch auch also so, so Sachen wie Klima und also grundlegend sind sind asiatische Orte immer für mich ein bisschen schwierig, weil ich nicht so äh, tropisches Klima einfach mag und Smog auch nicht. Ich, ich fühle mich eigentlich immer am wohlsten, wenn das Licht schön ist.
2: Ja, Was wo bist du denn ganz Rio. kurz, wo bist du denn überhaupt ja. gerade? Du bist in L.A., richtig? In Newport.
1: Ich ah, bin okay. in Newport, ja, bei mir zu Hause. Und ähm, da ist ja sehr, sehr schönes Licht und und auch eine schöne, ich sag mal, das Klima ist ist sehr schön und das war für mich schon immer... Also Rio, Kapstadt und Newport oder LA haben ja so eins gemeinsam, dass es irgendwie am Meer ist und dass es zwar eine hohe Luftfeuchtigkeit hat, aber eben auch ein eine, ja, eine, eine klares, schönes Licht. Und das habe ich in, in Asien nicht so oft. Also da, da muss ich jetzt nicht nochmal hin. Ich habe mal. Ich habe meinen Formel-1-Vertrag, als ich noch da gearbeitet habe, dann haben wir einen neuen Vertrag gemacht und die Vertragsgespräche gingen los mit, ich will nicht mehr äh, nach China. Also ich will nicht mehr zu okay. diesem GP gehen. Das war meine erste Bedingung, die haben sie mir dann auch gegeben. Ähm, das hat tatsächlich nie Spaß gemacht dort. Also auch da zu arbeiten. Ich weiß nicht, du warst ja auch schon ein paar Mal da, oder?
2: Ja, ich war, was heißt und du ich? Gut? Ich glaube, ich war... Ja, es kommt darauf an, es ist natürlich eine ganz andere Kultur und man kommt erstmal da an und denkt sich, okay, wow, ich muss mich jetzt irgendwie hier erstmal eingrooven. Aber ich hatte tatsächlich vor Ort auch coole Leute mit am Start, dass ich mich da durch die Menschen so wohl gefühlt habe und auch viel entdeckt habe. Und ich mag es ja gern, auch mal was anderes zu sehen und das so ein bisschen äh, zu erforschen. Also ich fand es ganz cool, aber ich verstehe auch deinen Ansatz und ich verstehe jetzt, wenn du sagst, okay, das Klima war nicht meins. Es kommt natürlich auch an, ähm, welche Jahreszeit du da warst und so. Aber ich fand es ganz cool, ja. aber ähm, ja, ich m- warst muss. Warst du da dran- mit einer
1: Crew? Also kanntest du Leute dort?
2: Ja, ja, genau. Ich war halt. Okay, das ähm, natürlich. Ich war halt mit super vielen Leuten da. Ich war ja auch mit. Ähm, Menschen, die sich vor Ort super auskannten. Das heißt, du hast dann so die Hotspots auch sehen können und die Sachen, die jetzt wahrscheinlich nicht der Tourist per se machen würde. Das finde ich ganz cool. Immer wenn du jemanden hast, der auch dort lebt, der dann sagt, hier musst du hingehen und hier musst du hingehen und gerade nicht da, wo der Tourist denkt. Weil das ist ja immer dieser Trugschluss, dass man sagt, nee, du bist jetzt nicht in New York und gehst aufs Empire State Building oder du gehst jetzt nicht dann zum Times Square und guckst dir dann den Times Square an, sondern du gehst irgendwie nach Williamsburg und schaust dir irgendwie vielleicht einen coolen, also, ich weiß nicht, ein Flohmarkt oder was ist ich, irgendwelche mhm, coolen ja. Street-Cafés an. Und das war ganz cool. Aber theoretisch habe ich ja gefragt, welcher ist denn überbewertet? Weil eigentlich, genau. es gibt ja so Leute... Ja Ende- gut, das hat auch keinen
1: guten, stimmt. Ich habe eine falsche Antwort gegeben. Ich habe gesagt, wo will ich nicht hin? Ja, genau, ja, genau, Was ist überbewertet? Was, war, ja. was hat nicht gehalten, was quasi verspricht sozusagen? Genau, wo, was war dann, nicht so wo cool? ist ein
2: krasser Hype, um wo du sagst, ey, den Hype verstehe ich gar nicht.
1: Boah, da muss ich nachdenken. Ähm, Weil ich kenne zum Beispiel ich, Leute,
2: ich kenn Leute, die mögen zum Beispiel Paris gar nicht. Oder Leute, die mögen L.A. gar nicht. Und ähm, ich kämpfe da immer gegen an. Also wenn man jetzt L.A. sagt, oh nee, ich verstehe gar nicht den Hype um L.A., das ist doch gar nicht so cool. Dann sage ich immer so, ah, da sind aber Ecken, die sind total toll, wenn du halt das so ein bisschen, bisschen erforscht. Also, ähm,
1: ja. Ja gut, aber da, also da würde ich gleich mal eigentlich anders antworten das, das vereint uns ja dass wir eigentlich gar nicht so negativ impliziert sind also wir, wir finden ja grund also wir finden ja Sachen immer erstmal gut oder ja. also, also würde ja, ich jetzt mal Fall. behaupten deswegen sind wir also ich würde ich glaube auch nicht dass du je zu mir gesagt hast das und das finde ich richtig scheiße oder so also mhm. weißt du so sondern das ist ja tatsächlich was was bei uns nicht stattfindet weil ja. wir glaube ich nicht so viel. Also Und ich muss jetzt tatsächlich drüber nachdenken, weil ich so dieses, oh, da habe ich mir mehr erhofft oder dass, dass diese, keine Ahnung, ganz viele haben ja so für ihre Hochzeit oder für ihren Geburtstag oder was auch immer, ist das alles jetzt so, wie du es dir vorgestellt hast. Mhm. Und das ist doch eigentlich totaler Quatsch, weil wenn es so werden würde, wie man es vorgestellt hat, dann ist doch eigentlich irgendwie, war das nicht so richtig cool. Weil wenn man sich alles, also wenn alles genauso wird wie geplant, dann kann es doch eigentlich gar nicht richtig mega werden. Richtig cool wurden doch... Also, wenn ich jetzt zurückschaue auf meine 40 Jahre Leben, waren die Momente, die anders waren als geplant, wo ja. ganz verrückte ja, Frage Sachen waren. die ist
2: wirklich schwierig. Das weil waren ich hab die grad, Ich habe gerade wirklich ja. auch überlegt, okay, was würde ich darauf antworten? Ich finde es echt schwierig, weil zum Beispiel würde ich wahrscheinlich bei überbewertet sagen, vielleicht London, aber ich finde London sehr cool und ich liebe London, aber mich überfordert zum Beispiel die Stadt. Also ich, ja. ich bin einfach, ich, ich, ich äh, bin da und weiß gar nicht, was ich als erstes machen soll. Und äh, die, die ganzen Stadtteile sind so auseinander und ich bin einfach überfordert. Weißt du, was ich meine? Das okay. ist so.
1: Aber dann gehen wir zu unterbewertet. Ja. Das ist, das passt ja, besser komm, zu unserem zu Thema. Jerusalem. Ich okay. finde nach wie vor das nicht genug. Also Jerusalem ist in meinen Top-Zwei-Orten der Welt, wo ich hinreisen wollen würde. Achso, warst du auch noch nie da? Du warst da,
2: okay. Doch,
1: doch, doch, doch. doch, Ich war ganz oft da. Meine, meine Großmutter hat früher da gewohnt und dann, waren wir, dann war ich die immer besuchen und so weiter. Ich war bestimmt 20 Mal in Israel und ähm, das hat mich jedes Mal zutiefst geprägt, mhm. die, die physische Verfügbarkeit, also dass man A, Religionen da so so in, man läuft durch die Altstadt und man merkt, die einen sind auf dem Dach von den anderen und die. Also das alles mal einfach so, es wird einem sehr viel klar, was man so theoretisch liest, merkt, spürt man da einfach. Natürlich mhm. macht das einen Unterschied, wenn man es mal mit echten Augen ja. erlebt, wa, wa, was so der Konflikt ist und auch die ganze. Also natürlich ist. Hochaktuell mit Nahostkonflikt und dies und das, aber genau mhm. das ist ja auch ein ganz visueller, physischer. Die die Fahnen, die Flaggen, die Tatsache, dass israelische, äh, w- 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 ja, also dass sie sehr, dass sie teilweise Häuser übernehmen und dann eine israelische Flagge dort sofort an die, Fa- also wenn, wenn, also das sind alles sehr visuelle Konflikte und die sind so theoretisch, wenn man nicht da ist. Und ich fand, es hat mich immer zutiefst geprägt. Auch so, also, keine Ahnung, dass da ein, ein Einkaufszentrum gebaut ist auf einen arabischen Friedhof und natürlich, das ist wieder ein Konflikt und alles. Also, die, die, die das hat mich zutiefst geprägt. Jedes Mal. Mhm. Also, jeder, der noch nicht in Jerusalem war, der sollte mal nach Jerusalem war. Und ich finde, man hat da so ein bisschen Angst vor. Also, ich weiß gar nicht, ob das aktuell so ist, dass man so denkt, oh, ist es jetzt da und da? Und natürlich ist der, der, Zweitsatz der, der Bohem, der von uns Hedonisten allen ist, ja, Tel Aviv ist ganz toll. Und Da kann man toll feiern. Fand ich nie interessant, Tel Aviv. Also so, ich war auf den Tel Aviv, es ist natürlich ein schöner Ort, aber genauso wie, keine Ahnung, Thessaloniki ein schöner Ort ist oder was auch immer. Aber Jerusalem ist tatsächlich ein bewegender Ort. Ein Ort, der einen verändert, wenn man da ist. Und ich fand diese, diese, und dann ans Tote Meer zu fahren und durch die Wüste da drumherum. Und ja, also da gibt es schon sehr. Also es hat mich immer sehr, sehr geprägt. Und das merke ich auch, warum ich hier so oft nach Joshua Tree gehe. Mhm. Das war mit Sicherheit, weil ich jetzt als, als Jugendlicher so oft in Israel war und weil ich da so viel unterwegs bin, weil das sehr ähnlich ist. Also die Wüsten ähneln sich und diese diese Weite und das von einer Autobahn einfach abfahren und irgendwo kurz was anschauen und, und, dies und das und das. Und das genieße ich auch heute noch. Und ähm, das, das fand ich schon, also da nach Elat ans Rote Meer runterzufahren oder sowas. Da gibt's, Also eine, eine Israel-Reise, finde ich, lohnt sich sehr. Und das ist unterbewertet, glaube ich. Was wäre unterbewertet in deinen Augen?
2: Oh Gott, was kann ich jetzt darauf noch sagen? Ähm, <lacht>
1: Entschuldigung. Was, <war> <lacht> ja. Oder was ein Geheimtipp, sagen wir es mal so andersrum. Ich habe ja, ähm, ja. Hab ja eher was in. Also, was ist was, was überraschend cool war, obwohl man das jetzt noch nicht in jeder Inside-Story gesehen hat, von anderen Leuten zum Beispiel?
2: Ja. Das ist ja sowieso auch so ein Thema. Ich finde, man hat schon fast alles irgendwo in einer Instagram-Story gesehen, dass man fast gar nicht mehr überrascht sein kann. Ähm, das ist super schwer. Ah, doch, ja? da würde ich dir
1: aber widersprechen. Da, Nein, da also, ist, da hab ich... Natürlich ja? muss man also sich ich... dem mit
2: dem auch dann auseinandersetzen und eine Reise wohin planen, wo man jetzt sagt, ah, warte mal, äh, in Island, klar, da hat man schon mal was gesehen oder da muss man natürlich irgendwo hinfliegen oder fahren. Ähm, ja, ja. wo man noch nicht weiß. Ja, oh, aber... ich muss sagen, ich muss sagen, Stop. Ja, stopp. Also es ist schwierig. Ich muss mir noch mal kurz ein paar Sekunden Aber heben. ich kann
1: dir dann dann ja. eine andere... Also, ja, man hat es oft gesehen, aber was ich jetzt zumindest gerade erlebt habe, mal wieder, ist, dass es natürlich einen Unterschied macht, wenn man es erlebt. Und das habe ich ein bisschen vergessen. Auch in den letzten 12, 13 Monaten habe ich vergessen, dass es natürlich dann doch einen Unterschied macht. Und das ist ja, also sagen wir es mal so, ich, ich war jetzt auf Hawaii und äh, auf einer anderen Insel und wieder war es so, dass ich so dachte, okay, krass, ich, ich weiß theoretisch, ich war da auch schon davor und ich weiß, was das alles ausmacht und wie das aussieht. Und, und ich habe es in Insta-Stories gesehen und ich kenne die Auswanderer, die da hingehen und dies und das und folge denen und, und bla. Aber ähm, das Gefühl, wenn man da dann am, am ersten Abend sitzt und so einfach dieses beschissene Wort Vibe oder was auch immer, mhm. das ist natürlich schon... Dass das 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 ist dann nochmal anders, wenn man es erlebt, so, so stumpf wie es ist. Und genau das macht ja auch wieder einen Unterschied. Also keine Ahnung. Positano ist ja das Gleiche. Du warst ja auch ja, schon aber das auf dem kann, Positano. Aber ich genau das da, ist
2: halt die Frage ist tatsächlich sehr schwer, weil unterbewertet ist ja zum Beispiel Positano oder Capri oder all diese schönen Orte an der Maienküste ja. ja nicht. Also da, die sind ja dementsprechend total, ja. natürlich total beliebt und haben einen Hype ähm, völlig äh, zu Recht. Aber ich also auch Tokio zum Beispiel ist ja auch, hat ja auch quasi einen Hype, aber ich finde zum Beispiel Tokio mega. Ähm, da bin ich ehrlich gesagt mit, ja, einer geringeren Erwartungshaltung rangegangen und als ich dann dort vor Ort war, war ich so, wow, diese, diese Stadt hat so eine coole Energie und die Leute sind so freundlich und da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Ähm, aber, oh Gott, unterbewertet ist super schwer. Ich, also, ich fühle Seevet- mich wirklich. Sevetal. Sevetal. Also, Sevetal <lacht> ist völlig unterbewertet. Wenn man da mal, also das Maschner Kreuz. Da hast du, also, oder, ganz kurz, Rangierbahnhof. Wir haben den größten Rangierbahnhof Europas. Ich weiß nicht, ob, du, das, ob dir das... In, ich bin da oft entlang gefahren, du weißt es ja. doch, dass ich da ja, immer
1: mein, mein Großartig... So, ähm, äh, Seewetal, das Wunderschöne, weil also, <lacht> du bist ja jetzt... Also, welche deutsche Stadt ist denn unterbewertet oder was? Also ich finde natürlich Heidelberg ist irgendwie... Du Warst du je in Heidelberg? Ich
2: war nie in, in Heidelberg, Heimer. aber es wurde... Ja. immer gesagt, dass es wunderschön dort ist. Deswegen würde ich nicht sagen, dass sie unterbewertet sein könnte. Genauso wie Hamburg, die muss man jetzt einfach mal ganz neidfrei anerkennen, die schönste Stadt äh, Deutschlands auf jeden Fall ist. Wenn nicht Europas, wenn nicht der Welt. Ich bin äh, ich liebe Hamburg. Und ah, da, Ich habe eigentlich ich, schon wieder noch eine Frage, die ich jetzt aber nicht als Frage gelten würde, äh, zählen würde. Du willst keinen könntest Joker dir, vergeben. Äh, könntest du dir vorstellen, <lacht> wieder zurück nach Hamburg zu kommen?
1: Äh, nee, glaub nicht. Aber vielleicht, ey, also Fakt ist, dass ich überhaupt gar nicht, ich habe komplett aufgegeben zu planen. Ich okay. mache wirklich, wirklich, wirklich nur noch so, was jetzt die nächste Zeit passiert. Und also Stand jetzt haben wir weder ein Visum noch eine irgendwie, also wir können jetzt legal in Amerika bleiben bis nächstes Jahr Herbst, bis Oktober 2022. Und ähm, ab dann weiß ich gar nicht mehr gerade, was ab passiert. Ab dann wird dann illegal. Ab dann kommen bin ich bin ich ja, also dann dann, dann du und wir haben Hamburg,
2: komm.
1: Weiß ich nicht, das ist viel zu Doch. weit weg, was weiß ich denn was nächsten Herbst ist, das da keine Ahnung, was passiert. Ich merke aber schon, also im Ernst, ich glaube, ich tendiere, also, ich habe ich hab zwei Sachen, glaube ich. Also, wenn ich jetzt heute und also wirklich nochmal in einem Jahr ist es ganz anders garantiert. Aber heute würde ich entweder nach Heidelberg zurück, weil ich das irgendwie genossen habe in letzter Zeit und weil ich da ja auch irgendwie die Klamotten aufgebaut habe. Da ist eine Firma, da ist in, in meinem Elternhaus, habe ich da so, also da, da, das, da würde ich mich irgendwie wohlfühlen im Moment, Stand jetzt, ähm, da vielleicht wieder zurückgehen. Und als ich letzte Mal im Oktober da war, fand ich Köln tatsächlich sehr gut und, und habe da irgendwie, habe das sehr genossen, dort zu sein. Du, du warst ja auch mal in Köln, habe ich gehört. Ich,
2: ich muss echt sagen, Köln, ähm, ist unterbewertet. Ich finde Köln richtig, richtig ja. cool. Ich fühle mich da richtig wohl. Ähm, mag auch an den Menschen dort liegen. Die Menschen sind einfach ja. toll da. Ähm, obwohl man natürlich durch Corona das jetzt wahrscheinlich nicht so ausleben kann. Ich freue mich schon auf mein erstes Mal äh, Karneval. Sagt man Karneval? Ja. Ähm, ich hoffe. Ja, ich bin da, da ich aus. muss mich da ja. ein bisschen noch äh, bilden. Ähm, ja. Nee, aber ich, ich finde Köln toll und das kenne ich auch mittlerweile ganz gut aber
1: genau Köln ja der Hamburg das finde ich ganz gut und da war ich, also ich habe das Joko auch schon meinem Podcast erzählt, aber da war ich im Oktober, war ich bestimmt anderthalb Wochen da mit Weo und dies und das und war eben auch und da da da, da,
2: An welchem <lacht> da Film war eben so. Hast du denn? Äh,
1: oh Gott, das weiß ich nicht. Aber ich war viel in Ehrenfeld, weil dort die Firma ist und dies und das und habe das irgendwie genossen, dass da auch so eine ich war Fußball spielen und dies und das hat irgendwie so genau diese diese Crew Mentalität in Köln. Die hat mich zumindest beeindruckt. Die fand ich irgendwie cool, wie die Leute da so sind und diese die Leute das. sind und, tatsächlich. Ähm,
2: die Leute genau. mit Rick sind so. Zabel hing ja. ich da die
1: ganze Zeit rum und ja, all, den also ich, auch. War, ich war auch die ganze Zeit, also ich war auch Fußballspielen mit Tommy Schmidt und den ganzen, und der ganzen Fernsehcrew, die jetzt alle diese Sendungen da machen und das fand ich einfach, das hat mir Spaß gemacht, so. Da war, da, und da sind die offener, also zumindest nehme ich es offener wahr. Die Kölner als so manch Hamburger irgendwie, fand ich jetzt so. Ohne jetzt despektierlich den Hamburgern gegenüber zu werden, habe ich ja lange gewohnt und habe mich auch wohl gefühlt, aber ähm, ich persönlich habe mich da ein bisschen wohler gefühlt, äh, zumindest jetzt im Oktober. Aber wer weiß, was passiert, wo man hingeht, was wer wann wo hat, und es äh, ist ja alles. also. Ich habe tatsächlich,
2: ich habe tatsächlich genau das gleiche Gefühl, dass die Kölner einen so richtig mit offenen Armen fangen und auch so wirklich sagen okay, komm, du kommst einfach dazu und ähm, kein Thema und in Hamburg sind die Türen erstmal geschlossen. Also dann wenn du ähm, die Hamburger dann länger kennst, dann sind sie ein Freund fürs Leben. aber die das muss halt erstmal die der Schritt dahin. Ist halt erstmal schwierig und ich mag eigentlich diese Mentalität offen sein und einfach mal äh, ja nicht direkt fragen. Ach ja und was machst du denn und wer bist du denn und ähm, ja ich mag das ja, äh, ja. sehr gerne. Da das ist glaube ich so total so ein Kölner Ding. Das ist auch nicht so richtig deutsch. Das ist schon fast so ein bisschen total. So, so italienisch. So ja wir stellen einfach einen Stuhl dran. <lacht> Komm trink noch ein Bier mit.
1: So also das ja, finde ich sehr cool. Finde ich auch. Kann ich zu 100 Prozent unterschreiben.
2: Und jetzt kommt schon meine nächste Frage. Ähm, oh, okay. Das ist jetzt die zweite ja, oder die dritte oder die erste? Das ist die zweite. Du bist ja so ein bisschen der King of Socializing, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und wo, würdest du sagen, kommen deine Socializing-Skills her? Und gab es schon mal Abende oder Tage, wo du dich gar nicht wohlgefühlt hast und wo du dachtest, oh mein Gott, Tom, äh, Paul, wo bin ich hier gerade?
1: <lacht> weißt du was, ein Freudscher verspreche. Ähm, die, äh, ich persönlich äh, habe immer noch 50 Prozent aller äh, aller socializing Experimente gehen auch schief immer noch. Also bis okay. heute, ja ja voll. Also so, ich habe wirklich eine harte Quote an Leuten, wo ich dann nachdenke, oh Gott, oh Gott, da. Der, neben der Tatsache, dass der mich komplett bescheuert fand, ähm, habe ich auch überhaupt nicht hingekriegt, irgendeine Art von Kontakt mit den Leuten zu, zu bekommen. Und ich glaube, dass das auch die Grundlage ist bei mir ist, also neben der Tatsache, dass ich mich nicht als King of Socializing äh, bezeichnen würde, aber ich äh, Ach, persönlich ja ganz gut, ich komme ganz gut mit Leuten klar, wenn ich irgendwo reingeworfen werde, dann, dann irgendeiner von denen mit denen Bruder, Ja, Und das liegt vor allem daran, dass ich also an zwei Sachen glaube ich. Die erste Sache: Ich finde wirklich sau viele Sachen sau interessant. Also so, es gibt ganz wenig. Es gibt ja manchmal Leute, habe ich zumindest mal kennengelernt, die quasi nur das, was sie interessiert, auch an anderen Leuten interessant finden. Also so, zum Beispiel Fotografen nur mit Fotografen socializen können und wenn schon dann irgendjemand nicht aus der Fotografiebranche kommt, dann sagen die, ja, es interessiert mich nicht. Ich finde erstmal alles ultra interessant. Ich finde es total tight, mit jemandem zu reden, der im Rangierbahnhof arbeitet und und finde es interessant, was der da macht. Und diese Grund, das Grund. Interesse hat mir schon immer geholfen, weil ich glaube, das spüren Leute, dass es nicht aufgesetzt ist und dass es nicht, hey, was hast du denn jetzt, was ist denn dein Beruf, sondern dass mich das wirklich interessiert, so so, so stumpf wie es ist. Ich äh, finde es auch immer faszinierend, wenn wenn hier, ich habe ja so einen Laden oder so ein ein Clubhaus nenne ich es und wenn da Deutsche vorbeikommen und, und andere Freunde von mir sind zu Besuch, nach drei, vier Tagen sagen die immer, was ist denn eigentlich mit dir los, dass du immer, egal wer zu vorbeikommt, mit dem unterhalte ich mich immer eine halbe Stunde und finde es aber auch immer interessant. Also ich finde das, und die sagen, das könnte ich nicht, das, 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 wie machst du das die ganze Zeit? Und die denken, das ist aufgesetzt, aber es ist halt, ich könnte hier einen ganzen Tag, mich mit irgendwelchen Leuten die vorbeikommen und aus Deutschland hier besuchen, könnte ich mich die ganze Zeit unterhalten und fände das einen interessanten Tag. Also so das ich, das Ich glaube, das, glaub, ist das was, haben wir total. Ich ja. glaube,
2: wir sind uns da das total mir ähnlich. Auch so. Deswegen,
1: ja ja, deswegen, genau das ist ja das gleiche bei dir, dass du ja auch also keine Ahnung, wie, wie, ich habe dich auch schon erlebt, wie du einfach irgendjemand und was machst du so und was ist bei dir so ah, und und also einfach ein wirklich ehrliches Interesse, das spüren die Leute. Ja, teilweise ist, was, ist es was, wirklich
2: so, wenn ja. jemand einen wenn jemand einen anspricht und sagt, hey Caro, können wir ein Foto machen zum Beispiel? Dann fange ich an, die in ein Gespräch zu verwickeln und sage, und was macht ihr ja. gerade in Hamburg? Und was sonst so? Und geht ihr noch zur Schule oder äh, studiert ihr oder was auch immer? Und dann habe ich manchmal so das Gefühl, dass ich die richtig ähm, ja überfalle mit meiner Offenheit und dass sie sagen, äh, so weit wollten wir jetzt eigentlich auch nicht gehen. Können wir jetzt bitte gehen? Ja, <lacht> Kannst du mich bitte jetzt in Ruhe lassen, Caro?
1: <lacht> Tschüss. Ich möchte nur ein ich Foto Ich habe mein Foto. Umgehen. Lass mich jetzt fliegen, ja, bitte. <lacht>
2: Aber ich finde das schön. Also
1: ja. Und das Zweite, was, glaube ich, bei mir auch noch relevant ist, dass ich sehr, sehr, sehr früh, so als 14-, 15-, 16-Jähriger, auch mal Hate hatte. Also so vielleicht das, was, was jetzt so ein, so ein Shitstorm oder was auch immer, was ich, was ich natürlich ungern habe, aber ich glaube, ich habe ein gesundes Vertrauen dazu, dass ich weiß, dass eben die Hälfte der Leute mich scheiße findet. Also so, weißt du, so, so ich, ich äh, ähm, hinterfrage das nicht mehr. Ich finde auch nicht, dass man das hinterfragen muss, sondern oder ob das Dreiviertel sind oder ein Viertel oder was auch immer. Es gibt einfach eine gewisse Gruppe an Leuten, die finden mich nicht interessant. Hm. Und das ist auch voll okay so. Und das habe ich irgendwie sehr, sehr früh gelernt. Ähm, oh, kannst du mir dass, das beibringen,
2: das, bitte? Es fällt mir so schwer. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben eigentlich, aber. Ähm mir fällt das echt naja, schwer. Ich möchte du... eigentlich allen einem immer gefallen und möchte allen alle happy machen, allen es recht machen und ähm, am liebsten gern von allen gemocht werden. Und wenn nicht, versuche ich die wirklich dann äh, zu überzeugen, warum sie mich doch gerne bitte mögen sollten.
1: <lacht> genau, aber also erstens ist natürlich, also der Schlüssel zum Erfolg in meinem Leben, kann ich dir jetzt ganz offen sagen, ist, dass man einen, einen privaten Bereich hat, den man schützt. Und der ja auch nochmal. Also so einer der Dinge, die wirklich, und ich versuche das manchmal zu formulieren, das kriege ich nicht richtig formuliert und ich kann es dir jetzt versuchen zu erklären, äh, werde es wahrscheinlich nicht sauber erklären, aber ich ähm, lebe ein Leben, was zumindest eine gewisse äh, Öffentlichkeit hat. Ein Teil von meinem Leben ist öffentlich, ein anderer Teil von meinem Leben ist überhaupt nicht öffentlich. so ähm, Und der nicht öffentliche Teil, der hilft mir natürlich im, im grundlegenden Umgang, dass man was privat noch hat, was man nicht mit allen Leuten teilt, was man nur für sich und seine Freunde hat sozusagen. Und du hast, also können wir auch sagen, du hast dieses Leben ja auch mal erlebt. Du warst bei mir zu Hause, du hast das private Glück, was ich da auch noch habe, auch erlebt. So Und das, das ist natürlich was, wovon ich sehr zehre, in genau dieser Bewertung der anderen Seiten, dass ich quasi ein bisschen Distanz einbaue, dass Leute, die mich vielleicht scheiße finden, ja auch meistens vielleicht mich gar nicht kennen. Weißt du? Also so... Yeah so, ähm, und, und das ist das erste Schutzschild, was total hilft einfach, dass man grundlegend einfach was, was, was Privates hat. Und das hast du ja auch. Also, äh, zumindest mehr in letzter Zeit, so nehme ich das wahr, ich weiß nicht, ob das so ist, aber. Aber das ist ja auch ähm, genau dieser
2: Trugschluss wieder bei, bei Social Media, dass, die Leute immer denken, dass alles, was du zeigst äh, in deinen Stories, in deinen Posts oder wo auch immer, ähm, dass das komplett du bist. Ich glaube schon, dass es immer ich bin ähm, auf meinen Social Media Kanälen, und das ist mir auch total wichtig, aber einen großen Teil oder gerade diese, diese, ja, dieses Kleinfasrige, wie du wirklich als Person bist, kann man einfach nicht über so eine Plattform darstellen oder zeigen ja. und das ist finde ich manchmal auch schade weil ehrlich gesagt habe ich schon super viele Leute dann ähm, privat kennengelernt und dann hieß es so, ach Karo du bist so du bist ja eigentlich ganz cool ich sage so, ach danke oder du bist ja eigentlich noch ähm, etwas tiefgründiger, als ich gedacht habe oder so, ja, solche Themen. Und was ich manchmal ein bisschen schade finde, dass die Leute dich dann direkt in so eine Schublade stecken und so, ach, ja. das ist die die Troller hier, die äh, die ist so und so und da habe ich auch nie noch nie was anderes gesehen. Ja klar, möchte ich mich jetzt nicht irgendwie öffentlich zu sehr äh, in politische Themen ähm, verwickeln oder irgendwie, man muss halt da immer so eine gewisse Distanz, wie du auch gesagt hast, wahren, um sich nicht zu angreifbar zu machen, wo ich, glaube ich, manchmal noch ein bisschen ja, äh, ein bisschen lockerer ja. mit äh, umgehen könnte oder ein bisschen mich mehr trauen könnte. Ähm, aber wie ich ja schon gesagt habe, bin ich da ja schon eher ein Sensibelchen ähm, und versuche mich da ja, weiß zu ich schützen. Ja
1: auch. Ja. Aber du bist auch anders. Also zum Beispiel habe ich, ich weiß nicht mit wem, aber ich habe ein Gespräch über dich geführt, gerade vor zwei, drei Wochen oder sowas. Uh. Ähm, und da habe ich... Wirklich, also ernsthaft, ohne jetzt irgendwie äh, äh, dir Honig ums Maul zu schmieren, habe ich gesagt, naja, guck mal, Covid war für Caro zum Beispiel total gut, finde ich. Also in meiner Wahrnehmung, weißt du? Also weil, also die, die, die Caro, die ich am wenigsten mochte, das weißt du auch, ist die Fashion Week-Karo. <lacht> die ist unerträglich und ist hey. auch nicht besonders sozial und ist einfach... Also wir haben uns ja auch in manchen Fashion Week-Städten dann getroffen. Ich bin trotzdem der immer Modus, noch sozial. Ich nee, war dann null. Stopp. Der, da widerspreche ich dir, der Modus, in dem du in Fashion Weeks bist, ist ist eher asozial als sozial. So. Und das mochte ich nicht. An dir, als, als, als. Ding so, das weiß ich, ich würde, auch, habe ich ja auch hundertmal gesagt, ich nicht, dass ich das nicht. Ich würde sagen, da bin da ich dann so.
2: einfach im Arbeitsmodus und da hatte ich nicht komplett hundert Prozent meiner Aufmerksamkeit dir, Paul, schenken können. Das war das ja, Einzige, und glaub, das ist einmal ja. passiert. Und sonst priorisiere ich auch immer dich, wenn du dann mal in der Stadt <lacht> zufälligerweise bist. Caro, ich bin jetzt da, komm jetzt hier hin. Okay, ich bin gerade in einer anderen Stadt, aber ich komme jetzt.
1: Ja. Nein, aber was ich, also ums positiv zu formulieren, ist es, mhm. ich finde zumindest, als ich meine, ich folge dir ja nur, ich, ich äh, sehe das, was du so machst und dies und das, und das finde ich sehr viel näher an der echten Caro, die ich ja sehr sehr mag und die sau cool ist und die witzig ist und die äh, coole Sachen macht und das finde ich hat sich schon verändert, auch in deiner Außendarstellung wie auch in, in im ganzen Instagram und dies und das, dass du einfach cooler geworden bist, dass du sympathischer geworden bist, dass du lustiger geworden bist und dass du vor allem dich nicht mehr so ultra äh, ernst nimmst zwischendrin, sondern auch mal diesen diesen kleinen Augenzwinker. (lacht) Ähm, Ja, ja, aber doch. Also in der Außendarstellung, glaube ich, konnte man schon denken, dass du da bist. Und ähm, dementsprechend, das das finde ich, also ich finde es voll geil, was du gemacht hast die letzten anderthalb Jahre. Ich finde das ganze äh, äh, Dauerpower-Thema ultra geil. Das ist mega tight, was du da machst. Du produzierst mega geile Sachen mit den ganzen Workout-Sachen und du machst saulustige Sachen drumherum. Und das, finde ich, ist zumindest In meiner Wahrnehmung ein Ergebnis davon, dass du nicht mehr jede Woche zur nächsten Fashion Week irgendwie zu 18 Einladungen und also ich konnte aber da sind wir also wir sind ja Freunde, ich kann dir ja sagen, ich ich konnte nicht mehr, also ich habe dir das nicht mehr abgekauft, dass du gesagt hast, mein größter Traum auf der was auch jetzt kommt eine Marke, die du austauschen kannst, da kannst du 40 Namen, ob das jetzt ja. Fendi oder Louis Vuitton oder was auch immer, ja. ich durfte da da laufen, oder? Ich durfte da und da das und das machen, das habe ich dir nicht mehr abgenommen. Ich war so, ja, was was ist denn jetzt noch der größte Traum? Wie viele große Träume kommen denn noch? Ja, das liegt nur daran, dass meine meine
2: Englischkenntnisse äh, begrenzt sind. <lacht> <lacht> dass ich gesagt habe, uh, it's my dream. Aber um, oh, was kann man noch sagen? It's my... Um Goal, uh, it's my uh, chance.
1: Ja. Uh, nee, uh, <lacht> my <big lacht> also ich glaube ja, wirklich, aber, glaub, aber sieh das, das Positiv da in dem, mehr. was ich gerade gesagt habe. Ich kenne dich ja auch. Da, du, du siehst jetzt wieder das Negative in dem Nein, und willst dich verteidigen. Ich, ich habe dir gerade ein Kompliment gemacht. Ich habe gesagt, dass du saucoole Sachen machst und <lacht> dass mich das freut und dass ich dir viel, viel lieber folge gerade und, und den Content von dir anschaue, als ich das noch vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren getan habe, wo es teilweise ein bisschen, bisschen nervig wurde in meiner Wahrnehmung. Insofern voll geil und genau der richtige Weg. Und du wirkst auch, und das da komme ich dann zurück zu dem Anfang, du wirkst schon ein bisschen ähm, fundierter in letzter Zeit, finde ich, und ein bisschen ausgeglichener und nicht mehr so getrieben nach, wo ist das Nächste, was passiert jetzt, was kann ich da noch machen und das tut dir auch total gut und das ist voll geil, finde ich und das freut mich für dich als, als, als Freund von dir, ähm, dass du zumindest auf mich so wirkst, als ob du ähm, ja, ein bisschen glücklicher bist als noch vor zwei Jahren, also finde ich. Also
2: ich. ich würde mal sagen, ich war eigentlich immer glücklich, nur teilweise war das halt alles so schnell, dass ich das gar nicht dann genießen konnte, wahrnehmen konnte, dass ich so, dass ich sehr, wie du gesagt hast, so rastlos getrieben schien und vielleicht in manchen Momenten auch war. Und es war, es war total verrückt, aber als dann, wie gesagt, Corona im März 2020 dann, ja, unser Leben quasi verändert hat und auch bedeutet hat, dass ich nicht mehr reise, also von 100 auf Null und dann alle zu mir gekommen sind und gesagt, also für dich muss das ja so krass sein. Du bist über 310, 315 Tage im Jahr gereist. Ist das für dich nicht total schlimm und ist das nicht für dich total verrückt? Und ich muss sagen, für mich war das total toll. Also. Ich habe das total genossen. Klar, in den ersten zwei, drei, vier, fünf Wochen dachte ich so, okay, Moment, wie kann ich mich jetzt beschäftigen? Also ich bin ja wirklich so, ich muss am liebsten zwölf bis 14 Stunden durchgehend irgendwie arbeiten oder beschäftigt sein. Ähm, aber habe dann wirklich gemerkt, was eigentlich, ja, wirklich wichtig ist. Habe mich mehr um Familie noch kümmert, Freunde. Auch mal, wie gesagt, um die Wohnung. <lacht> ich bin ja erst 2020 überhaupt ausgezogen. Ähm, Und das waren, glaube ich, alles so Momente oder Schlüsselmomente, die äh, oder das war alles wichtig, dass ich das mal realisiere. Ich wäre wahrscheinlich mit 30 immer noch äh, irgendwie zu Hause und am Rumreisen gewesen, weil ich einfach nicht diesen Schritt dann tue, okay, warte mal, jetzt mal stehen bleiben, wo möchte ich überhaupt in fünf Jahren sein? Was möchte ich überhaupt tun? Man hat ja nicht mal Zeit, sich mit seinem aktuellen Leben irgendwie zu beschäftigen, weil man einfach nur getrieben von A nach B die ganze Zeit unterwegs ist. Und das hat so ein bisschen... die die Zeit jetzt äh, aufgelockert und jetzt ähm, bin ich total happy und ich glaube, ich werde zu so einem richtigen Heimscheißer. Ich möchte gar nicht mehr weg. Ich möchte nur in meiner Wohnung sitzen und und nicht mehr rausgehen. Und das hätte ich nie gedacht. Vor anderthalb Jahren hättest du mal, dass die Karo fragen können. Never. Jetzt bin ich total... Du warst, äh, also,
1: das ist ja auch cool. Also ich meine, Du hast ja nicht vergessen, du warst ja doch zwischen Brad Pitt, George Clooney und wie auch immer der andere da hieß in Südfrankreich, bist du von Party zu Party hin und her gerannt und das ist viel, viel geiler jetzt äh, eine echte Verbindung. Zu, also du warst schon die Definition von FOMO. Also wenn man dich erlebt hat vor hey. zwei Jahren, dann war, wenn man ein visuelles Bild von FOMO, da musste man nur zwei Stunden mit dir verbringen. Und dann wusste man, was das Ah, okay, das ist das.
2: Okay, dann hast du mich aber auch in den falschen Momenten erlebt, glaube ich. Absolut. Und ich, ich glaube, ja. du bist, okay, ich bin Mrs. FOMO dann oder war Mrs. FOMO <lacht> und du bist Mr. FOMO. Also das, darauf können wir uns dann bitte auch mal einigen. Aber
1: nur weil ich dick bin, kann ich nicht über, also, das, <lacht> ja, natürlich bin ich auch so, darf ich ja immer noch über andere Leute sagen. dass sie, ähm, <lacht> Aber jetzt, äh, ich möchte mich ja nicht auf die Karo vor zwei Jahren, äh, sondern, sondern, sondern konzentriere dich auf die also auf das Schöne, wie, wie gut das jetzt ist. Und das finde ich total geil. Und das aber freut wir mich haben uns, auch schon, auch wir haben
2: uns aber auch schon super verstanden, würde ich mal sagen, vor drei, vier Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wann ja. das so, ähm, ja, wann wir sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Aber wie gesagt, war ja immer noch, finde ich es immer noch schade, dass du jetzt so weit weg bist. Aber ja, durch, die, ja, durch das, unsere Durch unsere Socializing-Events haben wir uns ja auch des öfteren Mal gesehen. Und wir haben uns tatsächlich, das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, im Klimansland gesehen, oder?
1: Korrekt, korrekt. Genau. Im, im, äh, Im Oktober war das auch.
2: Das hat auch Spaß ein großartiges
1: gemacht. Großartiges Event. Ja. Ähm, die, und ich habe, vor zwei Wochen habe ich äh, auch wieder an dich gedacht. Siehst du wieder? Ähm, und schreibst
2: mir aber trotzdem nicht. Danke.
1: Ja, das, wenn, so, wenn du jetzt hörst, so. worüber ich geredet habe. Oh. Äh, also, ja. ich habe bei Baywatch Berlin, mhm. das ist ein Podcast, den ich sehr verehre und sehr gerne höre und da habe ich ge- gehört und dann haben die darüber geredet, dass Leute, die bei der bei Late Night Berlin oder wo auch immer im Fernsehen zu Gast sind, immer davon reden, die Manager, dass es wohl auch jemand gab, der nur in eine Richtung das Interview führen konnte und das ganze Studio umgebaut werden sollte, weil quasi immer wieder Leute sagen, ich werde nur von meiner Schokoladenseite gefilmt. Und da haben Klaas und Jakob eben klar die Theorie aufgestellt, dass es das gar nicht gibt. Es gibt keine Schokoladenseite, <lacht> es gibt nicht. Und dachte warum. ich mir, oh Gott, ja. du hast
2: wirklich mein Leben verändert, Paul. Wegen dir habe ich Komplexe
0: bekommen.
2: Ich denke, glaube ich, ich denke, glaube ich, bei jedem Shoot, wo mich irgendwie jemand fragt, Caro, hast du denn eine Schokoladenseite? Immer so mit einem traurigen Gesicht, ja. Das wurde mir mal gesagt, auf eine ganz <lacht> gemeine Art und Weise. Ähm, nee, aber ich weiß noch ganz genau, wie du mich angeguckt hast und gesagt hast: Boah, widerlich. Also von links, Ich habe hab nie
1: im Leben widerlich gesagt. Ich hab, das Wort habe ich nie gesagt. Ich habe nur aber gesagt: so, so war dein also Gesichtsausdruck. Bestimmt, das war Überraschung. Weil ich ja. realisiert habe, dass dein, dein Gesicht nicht symmetrisch ja.
2: ist. Ja, hast du das erwähnt dann auch? Hast du gesagt, ach, ja, Schokoladen, klar. so ja. ungefähr so, ach Schokoladenseite, die Leute haben doch alle einen Knall, wir hatten eine Schokoladenseite. Ja doch, ähm, bei Caro Dauer. Nee, habe ich nicht, ich habe nur daran
1: gedacht, ich bin ja nur Konsument des Podcasts ja. Ja. und habe bei mir dann gedacht, naja, das, das ist schon so, bei dir gibt es, also du, du hast schon eine Schokoladenseite, oder? Visuell gesehen.
2: Das habe ich ja von dir äh, so aufgeschnappt <lacht> quasi, das hat mein Leben dann doch verändert. Jeder, der jetzt vielleicht auf mein Instagram-Profil gehen möchte, kann beurteilen, dass ich anscheinend nur von rechts gut aussehe. Ähm, Da ist vielleicht mal von von links ein Foto, aber da habe ich dann irgendwie eine Brille auf oder irgendwie ist da dann, ja, irgendwie war das dann ein Zufallsprodukt. Aber ja, du hast.
1: äh Das habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, das ist ein ganz frontales Foto von dir. Mhm. Zeigt dass dein Gesicht nicht besonders symmetrisch ist. Ich glaube, kein Gesicht ist wirklich symmetrisch, aber... ähm Ich kann mich
2: noch... Kennt ihr ihr so Schlüsselmomente wie so in der Kindheit, wo man dann manchmal wie so ein Flashback hat? Da man so, wie bei bei Scrubs stelle ich mir das so immer vor, wie du mich da damals angeguckt hast und wie ich so gedacht habe okay, du warst, ich war, glaube ich, eh schon unsicher, weil ich weiß noch ganz genau, wie wir uns ja, kennengelernt haben. Ja,
1: ja,
2: ja. <lacht> nee, wirklich. Und dann bin ich da in, in dein Studio in Norderstedt gekommen. und dann Mitte es Norderstedt. Wirklich
1: hm? Liebe Grüße. In ähm, der Norderstedt, ja.
2: Und ich dann da hingekommen bin mit, keine Ahnung, 15,5 gefühlt. Ähm, und du mir dann so sagst, "Herr ja, Caro, also ich schneide hier gerade noch ein Sido-Video oder und hier macht das und hier und da. Ähm, ich habe jetzt aber auch noch kurz zwei Minuten für dich. <lacht> Und dein äh, Gesicht ist aber schon nicht so ganz symmetrisch. Ne? Also von links fotografiere ich dich nicht. <lacht> Nein, Nein das sowas. So war es nicht ganz, aber so ist es in meiner okay. ähm, Vorstellung, war es schon sehr hart. Wie gesagt, ich bin ein Sensibelchen.
1: Ich weiß. Aber ja. trotzdem muss man ja der Realität ins Auge <lacht> ja. schauen. Und ich dachte, ich helfe dir damit, dass du das einmal ähm, siehst. Und Also ich habe mir jetzt gerade auf deinem Insta-Account wieder das angeschaut und ich finde dich ja einen sehr, sehr schönen Menschen, ohne irgendeine Diskussion. Und ähm, äh, nichtsdestotrotz ist aber die, die Linie, die zwischen <lacht> in der Mitte zwischen deinen Augenbrauen zu deinem Kinn gehen würde. und Der Mund und die Nase sind so ein ganz, ganz, ganz klein bisschen, was es total cool macht. Also 0,0, das wäre viel, viel beschissener, wenn es gerade wäre. Und das meinte ich damit. Also es ist total schön, dass das nicht ganz symmetrisch ist. Und äh, gleichzeitig hast du aber, glaube ich, damit, aber ist jetzt auch egal, ähm, äh, angefangen, dass halt entweder nach rechts oder nach links oder nach äh, oben oder nach unten oder was auch immer. Es ist ja schon so, dass Leute, die man Models, was du ja am Ende auch bist, ähm, die man fotografiert, tendieren immer dazu in eine Richtung. Also die tendieren schon dazu, sich von einer Seite zu zeigen. Und das ist bei dir schon so, dass du immer. Das sind in hier eine schon Richtung gerade tiefgründige
2: Themen. <lacht> so, jetzt kommt auch schon die nächste Frage, ja, wo ja. wir jetzt schon bei Yoko gerade waren. Ähm, ja. Wenn Yoko aufhören würde, mit wem würdest du dann gerne den Podcast weitermachen? Und mit wem würdest du ihn auf gar keinen Fall machen? Kann man das fragen?
1: Du kannst alles fragen auf der Welt. Okay, ähm, dann mal gucken,
2: ob du antwortest.
1: Ich glaube per se, das Produkt äh, lebt ja davon, dass wir das zu zweit machen. Ja, ja klar, sowieso, du musst jetzt halt eine
2: andere andere Person finden.
1: Ich glaube, das ist nicht austauschbar. Also wir haben uns ja erarbeitet und was auch immer. Aber wenn ich jetzt einen neuen Podcast irgendwann, also ich fand Materia sehr, sehr lustig. Wir haben eine gemeinsame äh, Vergangenheit. Wer die Folge noch nicht gehört hat, die die ist tatsächlich lustig gewesen und und der hat auch der, der läuft auch auch offen durchs geht ich hätte eigentlich ganz gern, also ich genieße es immer sehr ähm, mit frauen zu reden so blöd wie es klingt das ist ja immer eine ganz andere ebene also in, in meiner firma arbeiten auch sehr viele frauen und ähm, auch im materiaumfeld waren immer mal wieder war die ma- weibliche meinung von videos also wenn wir irgendwie videoschnitt oder fotos gemacht haben die war halt doch anders also so blöd wie es klingt wenn vier jungs irgendwie sich sowas angucken und dann sagen sie das ist geil ähm, dann wird das halt ein geiles Video für Jungs. Aber theoretisch will man ja eigentlich... Content erstellen, der, der ja, geschlechterneutral funktioniert und beide irgendwie interessant fanden. Und deswegen muss man auch Frauen oft zuhören und ich habe zum Muss man
2: Frauen zuhören. Äh, der, <lacht>
1: ja, wenn man das, wenn man das will. Muss, ich habe das zu wenig möchte, getan möchte, auch. Möchte. Deswegen Möchte, möchte. Ich habe das aber Frauen auch zu wenig.
2: Ja. Ja. ja,
1: ich habe das zu wenig gemacht am Anfang meiner Karriere und jetzt ähm, ähm, versuche ich das ein bisschen mehr. Oder was heißt, versuche ich, will ich das und, und tue ich das auch. Und das äh, macht total Spaß und deswegen würde ich wahrscheinlich glaube ich, mir einen weiblichen äh, ich bin ja, äh, Kompagnon Ich bin großer Fan
2: von Sophie Passmann.
1: Ja. Die, die ist, ist so, so cool.
2: cool. Ich habe die ja auch jetzt ähm, persönlich kennengelernt und ich bin ein riesiger Fan. Liebe Grüße, die ist so unfassbar lustig. Auch dann noch, ähm, ja, quasi face to face. Wirklich eine ja. der coolsten Frauen, die ich so die letzten Wochen, Monate kennengelernt habe. Das wäre cool.
1: Ich finde, ich finde Hazel auch cool, oh, also so ja. einfach, jetzt gar nicht ich als potenzieller Podcast, sondern einfach nur als ja. Props geben, Die, der Podcast von denen ist so cool, den höre ich sehr, sehr, sehr gerne.
2: Ich, ich sowieso, ich habe ähm, gerade gestern, das ist lustig, dass, äh, dass du das sagst, mit Pierre M. Krause habe ich ähm, das gesehen mit mit Hazel und Pierre M. Krause. Ich bin ja auch großer äh, Pierre Krause Fan und ich bin ja. auch großer Kurt Krömer Fan. Ich bin gerade so richtig im YouTube-Game und schaue mir da von einer Show zur nächsten alles an. Also, ja, Hazel ist auch sehr cool, muss man sagen. Und
1: Karo Kebekus, finde ich. Oh, also ja. von der Ich weiß nicht, ob du so ein bisschen, also das finde ich, finde ich einfach mega. Ja, ich habe hast du LOL die, die geschaut. Die so, das, hast du dir die ja, ähm, Unfassbar.
2: Hast du es angeschaut?
1: Ja, 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 ja. Unglaublich gut.
2: Finde ich auch sehr, sehr, sehr gut.
1: Ich hab mich, unfassbar gut.
2: Ich hab, ja. äh, am Anfang habe ich mir gedacht komm ich kann das auch ich, ich lache jetzt einfach nicht und das war aber so richtig Keine Chance. Äh, das war so richtig Bauchschmerzen das macht dann auch gar keinen ja. Spaß und Dann habe ich aber irgendwann gedacht okay Leute kann ich das jetzt auch hier ausschalten das muss ja so schrecklich sein ähm, aber das finde ich sehr sehr lustig Apropos lustig hast du die die Parodie über dich auch schon äh, den Podcast gehört? Hast du das schon gehört? Ich
1: hab irgendwas gesehen, ich, ich habe es noch nicht final gehört und habe aber auch nur. <lacht> du musst es
2: du musst es. Also ich habe nur zehn Sekunden
1: gehört. Es wird ja nur zehn Sekunden sein, oder? und nee, das lang ist, ist schon es denn? so, also
2: es, also, ähm, es ist, glaube ich, so, ja, schon so ein, zwei Minuten. Und der Anfang ist so, glaube ich, irgendwie so. Es ist so gut, ich kann es gar nicht nachmachen. Aber ähm, ja, so ein bisschen Name-Dropping und eigentlich nur Yoko am Lachen. Ja, und Weißwein. Genau. Aber es ist auf jeden Fall sehr gut. Hört sich mal an. Tu ich, Aber werde ich, sag tun. ich schon, ich habe noch mehr Fragen vorbereitet. Soll ich einfach mal weitermachen? Darf ich weitermachen?
1: Jederzeit. Ja, ja, total. Jederzeit. Gib her damit.
2: Bereust du es manchmal, nach Amerika gezogen zu sein?
1: Nein. Aber also das liegt eher daran, dass ich sowieso nicht so viel bereue, weil ich, ähm, weil ich ein bisschen stumpf bin und ich nicht... Also weißt du so, die, die es gibt nicht so viel, ich bin auch nicht so der Fan, dass man so viel aus Scheitern und Fehlern mhm. lernt und dies und das. Und natürlich wäre es geiler, wenn einfach alles perfekt klappt und so weiter, aber ich persönlich nehme mein Leben so wahr, dass es überdurchschnittlich, dass ich sehr überdurchschnittlich viel Glück gehabt habe. Und dementsprechend fände ich es absolut äh, also ich bin zutiefst demütig darüber <lacht> wie weit so ein Trottel gekommen ist also ernsthaft ich ich denke mir so oh, wie geil ist das und dass das geht nicht einher mit allem, genau das. dass das und das <lacht> nicht geklappt hat und, ja. äh, und und deswegen ist es auch null so. Also ich bin hier hochglücklich. Ich finde das voll geil hier. Natürlich vermisse ich Sachen. So also mhm. ich, ich, ich äh, vermisse Besuche. Ich vermisse dies und das und ich vermisse Sachen zu teilen. Also ich habe schon immer gerne, äh, wenn wenn ich irgendwas mir gekauft habe dann oder einen Sport gemacht habe, dann habe ich den gern geteilt. Also so ich habe das lieber mit jemandem zusammen gemacht und, und und die Erlebnisse geteilt als als dass ich wirklich immer nur. Aber ist das schwer in, in Amerika Garage so? Sitze?
2: komplett so gerade da in Newport so ein Freundeskreis aufzubauen, wo du sagst, okay, mit denen mache ich jetzt Sport. Das ist jetzt so mein äh, Zirkel, mit denen ich ja befreundet bin. Die kommen dann zum Grillen vorbei. Oder ist das eher schwierig, sowas aufzubauen, was du jetzt zum Beispiel in Deutschland hättest?
1: Ja, es ist sehr schwierig. Also natürlich ist es sehr, sehr schwierig. Vor allem, weil wenige Leute verstehen, was ich tue. Mhm. Also weißt du, so ich kann mein Berufsleben quasi gar nicht mit den mit den Freunden hier teilen, weil die wirklich die die können verstehen, was passiert, aber sie sie können es nicht wirklich nachvollziehen. Also sie, sie können sie können inhaltlich kann ich ihnen erklären, was da ist, und dann haben sie sie sind nicht bescheuert, dann haben sie verstanden, was da ist, aber es ist jetzt kein ernsthaftes, ich sag mal auf Augenhöhe teilen von mache ich jetzt das und das oder wie soll ich das und das einschätzen und, und all die Probleme, die ich so habe, kann ich halt dann in der Freundschaft zumindest nicht teilen und genauso ist es andersrum. Also ich kann natürlich wenig ähm, darüber reden, wie der Urlaubsantrag von abgelehnt und da muss ich das und das. Also weißt du, ich führe natürlich irgendwie ein anderes Leben und das führt dazu, dass ein bisschen mehr Distanz in Freundschaften entsteht. Aber trotzdem habe ich es hingekriegt, dass zwei, drei Leute wirklich ernsthafte Freunde hier sind. Ähm, auch nur zwei, drei Leute, also jetzt nicht 40 weißt du, so, mhm. ähm, ähm, es ist ein bisschen weniger, aber, ähm, und die hauptsächlich über Sport, ja, über Fahrradfahren, über, äh, einfach, ja. aber Und was also, würdest du
2: dann sagen, was vermisst du am meisten an Deutschland und was zum Beispiel, ja, bevorzugst du an Deutschland und was bevorzugst du an Amerika? Wenn du das so also mal vergleichst. ich, ich Vergleich bevorzuge
1: siehst. an Amerika total die Kurzfristigkeit, also das quasi... Flaky! Ja. <lacht>
2: Flaky. Nee, total. Das, das finde ich Leute, super schrecklich. Ja. Ich finde es voll
1: geil. Weil du auch so ein bisschen flaky bist, oder? Genau, weil es passt viel mehr, also ich (lacht) finde, es passt mehr ins Leben. Es macht keinen Sinn, darüber nachzudenken, wo man in fünf Jahren sein will, weil in den nächsten fünf Jahren die Welt sich so dreht. Also in den letzten fünf Jahren ist so krass viel passiert, auf der Welt, dass, dass es absolut fahrlässig wäre, wenn man darüber nachdenken würde, wo man in fünf Jahren ist, mhm. ohne auch nur irgendwas darüber zu wissen, was extern passiert. Insofern ist die Aber Kurzfristigkeit weißt, und...
2: Mit Flaky, ja. was ich damit meine. Also weil ich ja. muss echt sagen, ja. ich habe ja auch sehr viel Zeit in Amerika oder in L.A. verbracht. Und da habe ich, als ich einen längeren... Ähm, Zeitraum dort war, dann immer wieder das Wort Flaky gehört und habe mir immer gedacht, was ist denn Flaky, was redet denn hier jeder? Ich kannte dieses Wort nicht und Flaky bedeutet ja sowas wie ähm, unzuverlässig äh, unzuverlässig sein, ja genau und dieses typische, du sitzt quasi schon an dem Lunch ähm, Spot oder in dem Restaurant, wo ihr euch um eins trefft. Ähm, und dann sitzt du da und dann kommt so ein Fünf nach Eins. Oh, I'm stuck in Traffic hier, Malibu oder wie wenn es hier, Stau. Alles ist oh, schwierig oder ich bin noch hier und hier. Oder man man nimmt sich das quasi nicht mal übel, weil die die Leute machen ja. so viele Optionen ähm, genau. d- d- mit anderen Leuten schon, dass sie sagen, ach super, ich habe eh hier schon einen anderen Freund sitzen, deswegen ciao, viel Spaß. Und das habe ich am Anfang, ähm, ja, das... Konnte ich gar nicht, weil ich bin total zuverlässig, was das angeht. Ich bin dann eher so, wenn ich etwas ähm, offen halte, entweder sage ich zu oder ich sage, ja, ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Aber die sagen halt sowas, yeah, let's meet for a coffee tomorrow. Das ist noch nicht mal eine Verabredung. Let's meet for a coffee tomorrow ist so eine Floske wie tschüss. <lacht> aber total, wir sehen uns aber dann irgendwann. Und das finde ich echt schwierig.
1: Ja. Aber das ist ja auch ein bisschen ein L.A.-Problem und dafür ist halt das Newport-Thema ein bisschen was anderes. Ah, Und A, kann man man die Leute festnageln. Also so, wir laden ein zu Abendessen, nicht mehr zu wollen wir Abendessen, sondern wollen wir Abendessen und danach anderthalb Stunden mit einem Glas Wein auf dem Sofa sitzen und uns unterhalten. Hm. Also so so formulieren wir das inzwischen. Damit (lacht) sind sie auch festgenagelt. Damit können sie nicht aufstehen direkt, wenn der letzte Bissen im Mund ist und sagen, ciao, wir sind weg. Ähm, Die die, die werden da noch richtig
2: festgenagelt an. Ja, total.
1: Deswegen ja. die deutsche deutsche Kartoffelmentalität, dass man da so hinmacht. Aber ja, natürlich nervt es. Aber nichtsdestotrotz äh, kommt, geht es ja auch einher mit, mit was Positivem, mit ähm, schneller adaptieren, mit äh, wenn was anders, wenn was nicht dem Plan gemäß funktioniert, nehme ich zumindest wahr, geht es hier schneller in eine andere Richtung. Und das wiederum hat mir total geholfen, dass man gar nicht so. In Stein gemeißelt, ich habe jetzt hier ein Büro oder ich habe ein, ein, ich wohne irgendwo oder ich arbeite in diesem und jenem Job. Also weißt du, ich hat einer gearbeitet, der hat dann gekündigt und hat gesagt, er will wieder Grafikdesign machen. Dann habe ich gesagt, ja, wann wann willst du denn aufhören? Also ja, wann es für dich gut ist. Dann habe ich gesagt, nee, ist doch egal. Wann wann willst du denn aufhören? Dann sagt er, ja, in acht Minuten. Ich habe gesagt, okay. Okay. Dann ist er in acht Minuten weggegangen. so. Ähm, Aber das hat natürlich dazu geführt, dass ich mir jemanden neuen gesucht habe, der auch genauso schnell wieder verfügbar war. Also das ist gar nicht so negativ, wie wir Deutschen immer denken. Und natürlich passieren halt dadurch Sachen schneller. Also es passiert eine eine Covid-Krise, geht auch schneller nach hinten los, wenn dann so ein Trump da vorne ist. Aber Impfungen gehen dann auch wieder schneller, weißt du, weil auf Mhm. einmal alles umgekrempelt wird und Disneyland zu Parkplätzen und so. Und das bewundere ich zumindest teilweise, wie schnell die Veränderungen hier sind. Und ich glaube schon... Dass, äh, dass mich das sehr verändert hat und ich da ganz glücklich bin darüber. Ja, Du darfst jetzt auch nicht vergessen, dass ich ja in einer, in einer fast Utopie lebe, in der ich, ich arbeite immer noch sehr, sehr viel in, mit Deutschland. Also so ich würde sagen 80, 75 bis 80 Prozent meines Berufslebens ist ja immer noch deutsch thematisiert irgendwie. Also ja, ob das wie deutsche ist dann Kunden dein, sind, oder das ist die dann deutsche dein Tagesablauf?
2: Firma. Also bist du dann um 6 Uhr wach, nur damit ich verstehen ja, kann, wie du das dann machst genau. mit, und, und gehst dann um 10 Uhr schlafen oder wie ist, sieht das bei dir aus? Genau, um
1: 9 Gestern bin ich um 21 Uhr eingeschlafen. Ich, ich schaue jeden Abend YouTube, Kimmel, Fallon, Colbert, also sind die drei Talkshows-Hosts, die, die ich sehr gerne mache ähm, und, und mir sehr gerne die, die, ja, die Monologe anfangen oder anhöre. irgendwas
2: anderes noch.
1: Ja, immer mal. Im Moment gucke ich Mosquito äh, Coast. Ich weiß nicht, Mosquito Coast auf Apple TV Plus. Ultra geil gemacht vom, von der Art und Weise, von der Qualität äh, des Films. Ist ultra geil, eine geile Story auch. Ähm, aber äh, ich bin immer um neun, halb zehn im Bett, muss ich schon sagen. Und dann Chapeau. bin ich immer um 5:30 Uhr, dreißig, sechs Uhr wach und äh, wache auf zu einer Runde WhatsApp und dies und das. Und dann habe ich mir inzwischen angewöhnt, nicht sofort zurückzuballern, weil so in den ersten Zwei Minuten des Aufwachens gleich mal zu pöbeln hat meist zu, zu schwierigen Konflikten <lacht> geführt. Also manchmal lasse ich was liegen und denke mir einfach da später drauf und dann, dann mache ich das auch. Aber ab 14 Uhr ist auch nicht mehr so viel. Ne? Also ab 14 Uhr sind noch die amerikanischen Themen und da ist dann nicht mehr so viel. Aber was ich sagen wollte, diese 75 Prozent Deutsch in meinem Berufsleben die sind ja verlässlich. Also die sind ja auch deutsch. Die sind ja auch, yeah. da sagt niemand, ja, ich rufe dich morgen an und dann, ach so, ich bin jetzt doch nicht da oder sowas. Also die, deswegen kann ich vielleicht einfacher das Positive sehen da drin, weil ich jetzt nicht davon abhängig bin, hier im Berufsleben jemanden zu treffen und so weiter. Und das habe ich schon, also ich bin hier nie hergezogen, aus einer beruflichen, ich wollte ja hier nie arbeiten, das war auch nie mein Ziel oder sowas, sondern ich wollte hier leben, ich wollte hier privat sein und und das zweite war so, ja, ob, ob ich dann hier arbeite oder was anderes arbeite oder was auch immer und da habe ich das Glück, dass ich halt nicht, äh, und ja, also schon, dass ich so formuliere, dass ich sage, ich habe das Glück, dass ich nicht mit Amerikanern arbeiten muss, ist ja abstrus, muss man zufällig, also muss man ja schon zugeben. Aber das einzige Problem
2: ähm, an dem ja. Standort war ja auch, muss man ja einfach mal sagen, wie weit es weg ist. Also wenn du jetzt mal Europa vergleichst, du warst ja auch viel in Europa unterwegs oder ähm, und bist dann, wie hast du das überhaupt gemacht? Weil hier sagen wir jetzt, okay, du wohnst in Hamburg oder in Deutschland, dann ist ähm, ja Spanien, Italien, alle möglichen Länder um dich herum. Da bist du schnell da. Du musst halt ja. erstmal zwölf Stunden ja, fliegen und hast neun Stunden Zeitunterschied damit drin. Bist, wird man da nicht verrückt mit dem Jetlag und mit dem Ganzen? Oder hast du dich auch so entschieden durch diese anderthalb Jahre so, oh, ich will gar nicht mehr so viel reisen, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf? Oder bist du so ready und sagst, okay, Leute, ich möchte wieder?
1: Ähm, nee, eigentlich auch ähnlich wie du ein bisschen gesettelter und eigentlich total glücklich damit, nicht mehr so viel zu reisen. Und ich, äh, also ich meine, ich habe mich auch beruflich total verändert, das hast du auch nicht vergessen. Ne? Vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren habe ich noch ernstzunehmend fotografiert und da war, da habe ich Geld dafür bekommen, dass ich irgendwo hinkomme und dort Foto, Video, was auch immer, Content erstelle, sagen wir es mal so. Ähm, heute ist mein Berufsleben sehr viel betriebswirtschaftlicher, dass ich Paris organisiere und versuche, äh, den Shop zu optimieren und wie die Abläufe, eine Dreingabe und was für eine Sale-Aktion wir machen. Und du, und du dass designst ich Podcast die auch richtig generiere. mit wenn du das Design <lacht> nennen willst, also ja,
2: das oder, oder ich würde also, es eher Textilien Rainbow. nennen. Ich möchte jetzt ein bisschen Rainbow Colors.
1: Ja, also der der Designablauf bei Paris, den kann ich dir genau erklären, der Mhm. setzt sich aus drei Sachen zusammen. Erstens Samples, Samples, Samples. Also ich kaufe Sachen, die ich sehe, die ich schön finde in meiner Wahrnehmung. Ob das in L.A. ist, ob das auf Insta in L.A. Also das ist natürlich sehr L.A. getrieben, was ich hier auf der Straße sehe, was ich hier gut finde. Das kaufe ich, schaue es mir an in echt. Wenn ich es dann mag, adaptiere ich es auf, also aus, setze ich ja immer aus Schnitt, Material und Design zusammen sozusagen. Und das mache ich alles in Photoshop-Dateien. Also ich baue alles, ich ich habe noch nie irgendwas gezeichnet, sondern ich nehme dann Muster und setze die auf auf freie. Also ich habe so einen einen Katalog von grauen Hoodies und dann kann ich da drauf Logos einfach drauf machen. Und dann visualisiere ich ungefähr, wie das aussehen soll. Dann schicke ich es in die Türkei, dann versuchen die, das hinzubekommen, ob durch Druck oder durch Batik oder durch was auch immer. Und ähm, eine Sache, entweder funktioniert es dann oder wir killen's Und dann äh, kriege ich quasi ein Sample aus der Türkei und die sagen mir so und so können wir es machen und dann machen wir das so. Das ist näher an Kopieren als an Design. Also ich kreiere ja nicht, ich bin ja nicht ein Mensch, der einfach, äh, äh, was in seinem Kopf ist, irgendwie aufs Papier bringt, sondern es ist ein Remix. Ich mache eine, eine Mischung aus ich versuche meine Eindrücke, wie ich hier so was ich hier so erlebe äh, zu einem Produkt zu machen sozusagen und natürlich ist äh, immer das, das, was ich cool finde verarbeite ich in in Paris sozusagen, aber ja, das mache alles ich und ähm, äh, aber der Designprozess selber ist vielleicht 4% des Ganzen mhm. 6% ja, ja, ist ich, einfach Logistik und sowas. Also, ja,
2: Mit einer Marke Zusammen eine Kollektion diese ich würde jetzt mal Design ja. sagen, einfach. Ja. Ähm, und da habe ich das mal so ähm, mitbekommen, wie viel Arbeit das ist und wie oft es hin und her geht, die Stoffe, die Farben, ähm, Prozesse. Also wenn glaube ich, der Konsument dann sieht oder also das Endprodukt sieht und sagt, ach ja, nett, okay, alles klar, ja, einmal angezogen, ah oh, finde ich doch nicht so toll. Und dann aber, wenn man, also man hat eine ganz andere, man hat einen ganz anderen Bezug zu den teilen wenn man sie selbst designt hat oder diesen prozess einfach ähm, kennt und äh, da muss ich echt sagen äh, das hat mich auf jeden fall dazu bewegt echt ähm, sehr viel äh, ja f- f- äh, dem einzelnen produkt mehr aufmerksamkeit zu schenken ich weiß nicht wie man das Sagen Ja, naja, am Ende ist Aber, also,
1: zumindest in meinem Leben, das kann ich nicht beurteilen, wie, das, wie ernsthafte Modemenschen, deswegen, ich sage schon immer Taxieren, wir machen Hoodies, weißt du, also wir machen Hoodies mm-hmm. und Sweatpants, also das ist ja jetzt nicht Mode. So, ähm, dementsprechend ist, äh, in meinem Leben geht es eigentlich nur, nur um wie viel, also de- es ist relativ klar, was 100 der Qualität, das, was ich eigentlich anbieten will, wäre und dann ist nur noch die Frage, wie viel bleibt davon übrig um es in die Realität zu setzen. Und natürlich bleibt nicht 100 übrig. Also du machst auf jedem einzelnen Schritt, ob Qualität, Preis, äh, Verfügbarkeit, äh, Nachhaltigkeit, all solche Sachen, machst du ja Abstriche. Weißt du? Also so du du verlierst überall Qualität von dem, was du eigentlich machen willst. Weil ganz oft jemand sagt, wenn du es so haben willst, dann ist es aber nicht mehr nachhaltig. Und dann sagst du, okay, dann kann ich jetzt nicht den Zipper so machen und dies und das. Also du verlierst von der Qualität, die du eigentlich erstellen willst, verliere ich bestimmt 50 Prozent, bis das Endergebnis da ist, weil es Technisch nicht möglich ist. Also, und weil es nicht auch in der Auflage möglich ist. Weißt du, also keine Ahnung, jedwede Jacke, die ich je gemacht habe, also ich wollte ganz viele Jacken machen, alles völlig unmöglich in der Auflage. Ich bin so 500 bis 1000 Stück, keine Chance. Also, weißt du, da kostet die Jacke 400 Euro. Mhm. Ähm, ich habe keinen, ich, ich will nichts rausbringen, was 400 Euro kostet. so, Und ähm, das wiederum. Äh, äh, Hätte ich nie davor gedacht. Also so, aber ich meine, erinnere dich zurück, du, du als äh, um, um diesen Tag nochmal zu thematisieren. Ich habe ja in Textilien gearbeitet. Also weißt du so, ja. was da für Zeug rumhing, All die das Mal war Lauf. ja schon immer. Genau. Und dementsprechend <lacht> sind ja die ganzen alten, ich habe ja schon einen krassen Textilhintergrund, auch mit Du Football und dies und das. Also ich habe da sehr, sehr genau immer zugeschaut mit Bernd von Geldern, den du ja auch kennst, der da immer äh, in, in, in diesem ja, Textilthema drin war. Und aber hättest insofern, du das gedacht, dass ja, du da ich,
2: jemals. Ähm, in, also das, was du jetzt machst, hättest du das mal gedacht, dass du da mal hingelangst? Ja. Also ja, weil du hast Na, ich ja. Ich habe bei
1: St. Pauli nichts anderes gemacht damals. ne? Also so, das ist nicht. Das sind ja alles fast alles, was ich mache, sind immer Remixe von auch auch aus meinem Leben von Sachen, die ich schon mal irgendwo irgendwie gemacht habe, wo ich so ein bisschen intuitiv. Ich meine, ich habe Trikots von St. Pauli designt und ähm, das haben ja auch Leute gekauft dann und haben Spieler mit drin gespielt und ich habe mit Duje Football Klamotten gemacht und also. Ähm, die, die, dass das nicht völlig unerfolgreich ist, wenn ich quasi in dem Thema irgendwas mache. Da, das, das wusste ich schon davor. Insofern hatte ich das schon immer in meinem Kopf. Und dann habe ich also grundlegend null einen langfristigen Plan. Aber wenn dann die, die Opportunity um die Ecke kommt, dann, dann ja, schnappe ich ja schon auch Vollgas du. zu. Also dann gehe ich halt all in da. Und das war in dem Fall halt irgendwie about you, die gesagt haben, willst du nicht Jurymitglied bei uns im, im Award werden? Und ich gesagt habe, ja, aber nur, wenn wir Paris machen. Ha, <lacht> ha, wegen Leger, Lena Gerke und so weiter. Ha, <lacht> ha, lustiger Witz. Und dann haben die gesagt, ja, aber jetzt im Ernst. Und ich sage, nee, jetzt meine ich ernst. Und dann haben wir es halt ernst gemacht. Also so aus dummen Witzen ist ja schon viel entstanden bei mir, was eigentlich ganz, ganz, ich finde es ganz lustig ist. Aber hey. also. Aber das finde ich so cool, äh, weil du bist ja. schon,
2: würde ich mal sagen, ein strategischer Mensch, aber trotzdem auch ein Bauchmensch. Und ich glaube, da sind wir uns... Wieder äh, sehr ähnlich, weil ich würde schon sagen, ich habe Sachen gemacht, wo ich so dachte, wow, hä, wie, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Und dann fragen mich auch Freunde oder Familie, sag mal, warum hast du das das jetzt äh, eigentlich gemacht? Und dann im Nachhinein stelle ich, stell ich mir die Frage und denke mir so, warum? Wahrscheinlich aus Interesse oder Bauchgefühl oder einfach mal so, weil ich gerade nicht so ein Strategiemensch sein möchte, der alles immer nur ab... Ähm, bewertet und sagt, oh, pro kontra, okay, macht das jetzt Sinn, ist das für mich gut, ist das strategisch wertvoll ja, okay. und so weiter, weil ich das irgendwie, ja, da habe ich irgendwie so eine Distanz, finde ich das eklig, wenn Leute immer nur strategisch denken und ich finde das dann, wie du es jetzt sagst, lustig, wenn etwas einfach mal spontan entsteht, ob es irgendwie auch ein Reiseziel zum Beispiel ist, Ah, ja, lass doch mal jetzt einfach irgendwo, einfach irgendwo hin oder einfach mal was was äh, Ungeplantes machen, das ich glaube, das fand ich auch schon immer cool. Ey, voll. Also dir. ich meine,
1: du darfst auch nicht vergessen, dass also ich meine, das haben wir ja auch schon 18 Mal in unseren, <lacht>, wenn wir uns ernsthaft dann unterhalten haben und versucht haben, die Welt zu erklären und dies und das. Ähm, das ja die Tatsache, dass man immer also Erfolg oder Karrieren sehen ja immer so logisch aus in der Vergangenheit. Also so ganz stumpf, jetzt kommen ganz stumpfe Thekenweisheiten, aber trotzdem guckt man sich das an und denkt sich, oh, wenn man diese Idee gehabt hätte oder wenn man da an dem Punkt und was auch immer und dann versucht man daraus was zu, zu, zu ziehen und das ist ja am Ende, also eine Sache und das kann ich dir ja auch aus, aus das weißt du, dass ich das so finde und dass ich der Meinung bin, dass du, erfolgreich bist for a reason. Also so das hat einfach einen Grund und der ist nicht nur äh, Reach oder also der ist auch nicht, ob du irgendwann mit Steffi Giesinger befreundet gewesen bist oder ob du irgendwer dich gepostet hast oder ob du mit Gucci irgendwas gemacht hast, sondern es bist einfach nur du. Und das ist der Grund, weil du eben einen guten Geschmack hast, weil du ultra fleißig bist Und weil du interessiert bist an Leuten. So, das sind die, finde ich, die drei Sachen, die, die dich ausmachen. So und also zumindest in meiner kurzfristigen Wahrnehmung. So und ähm, die Trotzdem denkt man aber manchmal, weil man Shortcuts haben will. Man, man denkt sich, was ist denn der, der Key to Success? Caro, was sind denn die fünf Tricks, dass ich mehr Likes auf Insta kriege? Erklär mir doch nochmal genau das und diese das, Frage das und was auch immer. Oder, Caro, und,
2: äh, ähm, Paul, und, wie ist, macht man denn das perfekte Foto?
1: Genau. Das sind diese Fragen. Und, oh! und am Ende ist es aber auch, und das, also, das, das, das verfolgt mich bis heute, ne? Also, es verfolgt mich bis, bis äh, bis hin zu wenn wir Podcast machen, wir sehen ja, wie viel wie viel Hörer das haben, weißt du? Und dann ähm, gibt es manchmal und auch, selbst in unserem Umfeld bei uns direkt, ja, in in dem direkten Umfeld mit allen Leuten, die wir haben einen Vermarkter, der die Werbung verkauft dafür und Pro und dies und das, selbst da herrscht diese völlig falsche Einschätzung, dass nachdem wir jetzt, also ich es mal positiv, die die Materia-Folge hat viele Hörer gefunden. So. Und Die Abkürzung, die jetzt das Umfeld teilweise macht, ist, ja, die hat viel Promo bekommen, die Folge, weil Materia gepostet hat und was auch immer. Die Wahrheit ist, nein, die Folge war besser. Punkt, Schluss, aus, Mhm. fertig. Alles scheißegal, der Content macht es, der bessere und da kann ich auch immer wieder meinen Freund Heiko Hebig, unseren Freund Heiko Hebig, der ja auch immer sagt... Mach ein besseres Foto. Also weißt du, es hat weniger mm. Likes bekommen, weil das Foto weniger Leuten gefallen hat. So stumpf wie es ist, das ist die Realität. Du wirst, also das Einzige, was du beeinflussen kannst, bist du selber und das, was du herstellst. Und Aber das dazu ist muss ich jetzt mal sagen, ganz, wenn ich jetzt mal bei bis, ja.
2: Likes oder bei ja. so etwas bin, da ist es leider teilweise auch so, dass Dinge, oder das weißt du ja auch, so, keine Ahnung, Selfies oder das genau Themen, die dich, die vielleicht total uninteressant sind oder, keine Ahnung, ein ein Mädchen mit einem Donut in der Hand vor einem schönen Sonnenuntergang äh, auf einem Ikea-Schafsfeld mit einem Starbucks-Becher in der Hand oder so. Diese, diese diese keine Ahnung, kleinen äh, Puzzlestücke, die zusammen dann diese Likes äh, kreieren, ja. sage ich mal. Da, das kann man schon so ein bisschen sich zusammenwürfeln. Und da finde ich es manchmal aber Wichtig, dass man das auch durchbricht und sagt, nee, ich will jetzt aber Content ähm, posten, der vielleicht auch mal politisch ist oder der vielleicht auch mal nicht jeden anspricht und vielleicht auch mal um die Ecke denkt und was vielleicht nicht jeder macht. Und das finde ich dann aber manchmal dann auch eher schade. Und da muss man dann einfach drüber hinwegsehen. Also man kann schon sagen, ja, aber, das ist schon Caro, auch, ja.
1: Hättest du immer. Dem gefolgt. Hättest du immer die Rezepte für den nee, meisten Reach oder sowas, dann würdest du heute nicht hier sitzen und wir würden, dann wärst du, dann könntest du nicht mehr davon leben, weil das sehr, sehr kurzfristig ist. Weißt du? also so, warum du jetzt immer noch erfolgreich bist, ist wegen dir und deinem Geschmack und deinem, wegen dir, wegen Karo Dauer, wegen ihr. So, und äh, wegen nichts anderem. So, und das das ist was, was äh, das kann man dann versuchen zu analysieren und man kann versuchen, was draus zu lernen und man kann, wenn man jetzt aufstrebender Influencer ist, sich äh, schon auch mal vielleicht deine Excel-Tabelle mit deinen... <lacht> die fand ich bis heute sehr beeindruckend, die die Einnahmen und Mehrwertsteuer. <lacht> meine, Excel, äh, meine Excel-Tabelle? Also, ja, nein, ey, ohne die Scheiß. Hab ich mir, weißt du, wie die habe ich mir
2: einfach zusammengebastelt.
1: <lacht> weißt du, wie viele Fotoassistenten ich gesehen habe, die noch nie davon gehört haben? dass es Mehrwertsteuer überhaupt gibt. So, Du wusstest immer, was du eingenommen hast und was du ausgegeben hast und was du angesetzt hast. Also dann deine, deine, bist du immer noch bei dem gleichen Steuerberater eigentlich? Oder hast du den jetzt wenigstens mal gewechselt?
2: Ich habe eine neue Steuer, eine Steuerberaterin. Ja,
1: sehr gut. Ja, Hervorragend, ja wirklich. Das, 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 das.
2: das waren noch Zeiten. <lacht> ähm, also jetzt ist, jetzt ist der Zeitpunkt. Hinterfragt nochmal, habt ihr den richtigen Steuerberater? Ja. Ich dazu muss ich auch mal sagen, ganz viele Themen habe ich mich jetzt mal habe ich mich mal hingesetzt und habe auch gesagt, zum Beispiel mein, mein ähm, Mobilfunkanbieter mal angerufen, ja. habe gesagt, hier wollt, eigentlich wollte ich was anderes ändern. Und haben die gesagt, haben die mich fast ausgelacht und haben gesagt, ha, also Entschuldigung, Frau Dauer, Ihren Vertrag, den gibt es schon seit drei Jahren nicht mehr. Sie zahlen eigentlich jeden Monat irgendwie das Doppelte und könnten eigentlich weniger zahlen. Habe ich gesagt, vielen Dank für die für den Kundenservice. Ja, Mensch. Und dann meldet sich keiner mehr. Also das sind halt auch so äh, Themen, mit denen kann man sich dann mal äh, beschäftigen. Gerade wenn man dann doch mal auf die, ich gehe ja schon auf die 30 zu jetzt, ne?
0: <lacht> TikTok. Das, langsam
2: TikTok. Jetzt geht es langsam ähm, ja, geht's in die Richtung, wo man sich auch mal mit solchen Themen beschäftigen sollte und nicht alles immer abschiebt und sagt, oh nee, will ich jetzt nicht. Steuern nee. und äh, Mobilfunkanbieter <lacht> sind zwei Themen, ja.
1: Willst du denn in genau. Deutschland bleiben oder willst du irgendwann mal umziehen? Weil, also ich erinnere noch eine Caro, die immer wieder gesagt hat, da will ich jetzt wohnen, da will ich wohnen. Oh, da nee, könnte nee, nee, ich wohnen, stopp, da will ich Nee, nee, nee,
2: stopp, stopp, stopp. Ich wollte immer gern nach L.A., weil ich ja? da ähm, viele Freunde habe und ich es dort einfach liebe. Allein das Klima und wie gesagt, ähm, ja, aber vermehrt eher Freunde und auch die Möglichkeiten, die man dort hat. Ähm, aber ich glaube deutschland ist schon ziemlich toll und hamburg ist ziemlich toll und ab, also aktuell könnte ich es mir nicht vorstellen ehrlich gesagt ich habe jetzt hier mich so äh, gesettelt und äh, bin glücklich ja ich bin eigentlich so ungefähr bereit mir ein haus auf dem dorf zu kaufen und dann einfach dort zu bleiben golden retriever und dann und das war's <lacht> ein
1: hund war ja golden retriever ja. Ich habe heute, wie sind diese, also wenn, wenn Hunde irgendwo hinkacken, muss man die ja in so Plastiktüten. Sind die eigentlich nachhaltig?
2: Wahrscheinlich diese nicht. Diese
1: Plastiktüten? Aber Weil mittlerweile also gibt es bestimmt
2: Tüten, die sich, selbst, die sich dann auflösen oder so.
1: Ja, hoffentlich. Ja. Weil also theoretisch ist das ja, der, der Hundebesitzer denkt ja von sich, dass er ein nachhaltiger Mensch manchmal ist, glaube ich. Ich finde ja, also grundlegend, wenn man wirklich tierlieb ist, dann besitzt man keine Tiere. Aber hey.
2: Nee, es kommt schon, <lacht> daran, man muss dem schon ähm, genug Auslauf und die ja, alles das bieten, weil ich finde es, das, das finde ich ja. sehr egoistisch, wenn man einfach sagt, oh, ich will jetzt einen Hund, ich habe zwar eine Stadtwohnung und die ist irgendwie 50 Quadratmeter oder ist ja egal, welche Größe und habe eigentlich einen Fulltime-Job und keine Zeit und ähm, und dann der arme Hund geht irgendwie einmal morgens schnell irgendwie äh, um die Runde äh, auf den Asphalt oder so und hat nicht mal irgendwie eine Grünfläche, wo er sich aus hollen kann. Das finde ich dann schon egoistisch. Und jetzt mal ganz ehrlich, ganz viele haben sich ja jetzt auch einen Hund angeschafft ähm, in der Zeit und da bin ich dann auch mal gespannt, wie lange das dann auch so hält, wenn, wenn es dann wieder in die Normalität irgendwie zurückgeht. Man weiß ja. ja nicht, wann das wirklich der Fall ist, aber ob das dann wirklich, ob die dann wirklich auch ähm, sich weiter kümmern. Also ich hoffe es. Ich finde das nämlich echt, ähm, ja, echt wichtig.
1: Und ein Kind? Wie sieht es damit aus? Oh Gott.
2: Ähm, ähm, ich glaube nicht vor 30, sagen wir mal so. Wirklich? Ja, ich, ich, ich bin ja, ich habe ja das Gefühl, ich bin manchmal selber ja noch ein Kind. Das stimmt. Das bin ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin selbst ein Kind, aber ich glaube auch, muss ich jetzt mal sagen, ich glaube, dass ich eine ganz gute Mutti wäre. Ich bin ja schon so ein Kümmerer und, und ähm, ich glaube schon, dass ich, dass, ähm, dass ich da auch aufgehen würde in dem in dem sein, aber ich glaube, dann nehme ich mir auch ein bisschen Zeit. Sagen wir mal so.
1: Ich, also, ich, ich, ich kann es nur empfehlen. Du kannst es nur empfehlen? Geil. Ja, natürlich. Wann bist total. du
2: Vater geworden? Wie alt warst du?
1: 24.
2: Wow. Wow. Und
1: mit 23 geheiratet. Also, die, die, ich bin grundlegend der Meinung, das kann gar nicht früh genug sein, weil je später es passiert, desto wichtiger nimmt man es. Und das wiederum ist was, was man nicht machen sollte, dass man so das Ganze, also in meinen Augen, aber ey, das ist nur für mich, ich gebe keine Ratschläge. Ähm, ich sehe nur manchmal, dass Leute die Kinder dann so wichtig nehmen und so in den Mittelpunkt ihres ganzen Tuns stellen, dass die Kinder gar keine Chance mehr haben, sich äh, zu entfalten. Aber, also ich meine, da, da, da weißt du ja, dass ich, wie läuft es denn? Wie geht's denn deiner Mutter?
2: <lacht> meine Mutter ist übrigens die Beste. Ähm, ja, meine Mutter, die, der geht super, aber zum Beispiel jetzt mal um den Kontrast äh, zu zeigen. <lacht> Meine Mutter hat mich ja mit 40 bekommen ja. ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mich so sehr in den Mittelpunkt stellt. Und, naja,
1: also ja, die erlebt schon, also bitte. Wenn also bitte. Sie, da ja, widerspreche nee, aber ich dir zu 100%. Da, nee, ganz Sorry, kurz, aber. Nee,
2: ich muss echt sagen, dass sie, dass ich natürlich ich hab ein super enges Verhältnis zu meiner Mutter weil sie sich echt immer ganz, ganz toll und lieb um mich gekümmert hat und auch zu meinem Vater genauso. Ähm, aber ich meine, das ist ja gerade toll, wenn du so viel Zeit mit deinen Eltern und die Zeit, die sich ähm, deine Eltern für dich nehmen, ist doch super. Ähm, und trotzdem Absolut, bin ich selbstständig. Und trotzdem bin ich ein super selbstständiger Mensch und das auch schon immer gewesen. Und ähm, die haben mir ja jetzt auch nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, den, äh, weiß ich nicht, mir die Sachen irgendwie aufs Tablett vorgelegt, sondern ich habe auch das alles schon immer alleine gemacht und äh, und ja. Also ich finde, Absolutely. ich finde beides, beides cool, jung Eltern werden oder auch etwas älter. Ich glaube, das hat Vor- und Nachteile. Und ich glaube, ich werde dann so ein Mittelding. Weil ich glaube, 30 genau. ist jetzt wollt, auch nicht also, unbedingt, ist jetzt nicht unbedingt ähm, spät oder früh oder das ist, glaube ich, so normal, sagen wir mal.
1: Naja, die also wir haben unser letztes, oder meine Frau hat ihr letztes Kind mit äh, 36 gekriegt. Man wundert sich ja dann schon, dass man dann als spätgebärend katalogisiert wird und ich dachte so hey das ist ja das ist also die, die Gesellschaft aber äh, natürlich ist das überhaupt gar nicht also das heißt ja nicht ich wollte es habe das vielleicht falsch formuliert gerade ich wollte nur encouragen dass man also je, dich ermutigen je früher äh, äh, desto besser weil man glaube ich ein bisschen zu viel Angst davor hat und ich das nur sagen kann es lohnt sich total und die Angst ist unbegründet weil es total cool ist Kinder zu haben und weil es auch total cool ist jung Kinder zu haben und auch weil es also ich zumindest fand sensationell auch als Student Kinder zu haben und als im Teil der Karriere Kinder zu haben und gemeinsam da, da durchzugehen und so weiter. Und mein, mein Kind ist auch okay geworden. Insofern, der also es ist jetzt nicht so, dass, dass das komplett daneben geht, deswegen wollte ich nur ermutigen. Nein, ich finde das, find das auch super. Man, ja, also ich kann das
2: ja. total, den Reiz auch also ich das total verstehen. Und ich muss echt sagen, ähm, man hat ja auch jetzt vermehrt, also in dem Fall, ich habe vermehrt Kontakt zu kleinen Kindern, beziehungsweise merke so wie im Freundeskreis langsam Ähm, ja, hier und da Kinder ähm, auftauchen und ich finde das total schön und ich liebe einfach die ähm, ja, die Gegenwart ähm, von Kindern und ja, ich liebe Kinder, also das ist auf jeden Fall schon klar und ich möchte auf jeden Fall Kinder, aber ich glaube, zu früh ist vielleicht auch nicht gut. In dem Fall, also vielleicht bin ich noch nicht ready. Aber wie, wie du jetzt auch gesagt hast, vielleicht ist man auch einfach dann gar nicht ready. Oder sagt einem überhaupt jemand, ah, du bist jetzt ready. Das ist halt die Frage.
1: Nee, man ist nie ready. Ja. Das meine ich damit. Es ja. ja. gibt nicht den Moment, wo alles perfekt ist. Ähm, und es ist ja auch nicht so einfach. Also weißt du, so, ähm, es gibt diverse, es geht oft schief. Mhm. Es ist, äh, es das wird auch, wird auch, auch oft, oft nicht thematisiert. Und,
2: ähm, ne? Ja, genau. Ist, und
1: dann, dann denkt man so, ja, Das ist halt nicht bestellbar. Dementsprechend ist es natürlich, wenn man, wenn man einen einen guten, also keine Ahnung. Ich ich ermutige dich ja nur, du hast ja einen (lacht) sensationellen Partner gerade. Und ähm, dann kannst du ja mal auf den Tisch bringen. Paul hat gesagt, Kind jetzt noch (lacht) 2021. 2021.
2: Das wird jetzt aber langsam knapp.
1: (lacht) Dann dann aber, zack, Paul nennen bitte. Dann
2: dann Paul nennen. Alles klar. Versprochen.
1: Was was hast du denn sonst noch vor dieses Jahr?
2: Was habe ich sonst noch vor? Oh, uh,
1: schwanger werden. Wir ja, sind Gott. schwanger.
2: Mhm, genau. Weißt du
1: wie viel. Ja.
2: Wie bitte? Was wolltest du gerade noch sagen? Freches. Hm?
1: Wie viel cooler Content dann entsteht. Wie viele neue Themen. Oh Gott, wie viele Kooperationen man Fall. da machen kann. Was, da, was ist für eine Business-Opportunity? Nein, nein, nein. nein.
2: Also ich habe echt...
1: Dann erstmal ein Hund.
2: Dann erstmal ein Hund. Genau, auch auch das. Ähm, ich glaube, ich habe ähm, hab super coole Themen auch im TV- und Schauspielbereich jetzt geplant sind und auch schon eine Sache, oh, ähm, ein Projekt abgedreht, das ähm, am 01.01.2022 kommt.
1: Okay, das wird, ähm, also richtig als Schauspielerin. Ja. Ich weiß ja, dass du das schon immer mal, äh, äh, also du hast ja hier richtig eine Schauspielausbildung in L.A. auch gemacht. Mhm. Ähm, wie, das hat geklappt. Wie, wie war da muss das? Ich,
2: da muss ich sagen, ich habe ja schon mit elf, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, war ich schon bei der Stage School in Hamburg und wollte unbedingt... Ähm, Schauspielerin werden, schon als Kind. Ich, als Kind wollte ich, als also im Kindergarten wollte ich Opernsängerin werden, bis meine Eltern gesagt haben, nee, lass das mal, das tut weh. Ähm, so, und dann habe ich natürlich auch in der ähm, in der Schule darstellendes Spiel gemacht, dann Theater, etc. Und ja, dann ähm, sollte ich äh, mit 18, habe ich dann angefangen BWL zu studieren. Ich wollte eigentlich Schauspiel studieren, sollte aber erstmal eine solide Basis äh, hinbekommen. Ja, und das ist hier jetzt aus mir geworden, hat nicht geklappt. Ähm, aber genau, und dadurch bin ich ja während meines BWL-Studiums in ja, diese verrückte, bunte Welt gerutscht. Und konnte dementsprechend dann auch irgendwie gar nicht mehr aufs Schauspiel umsteigen, weil du dann natürlich auch in dieser Schublade drin steckst. Aber genau das versuche ich jetzt, würde ich mal sagen, anzupeilen und mich etwas weniger ähm, ja mit äh, Social Media befassen und eher in die äh, TV- und äh, Schauspielrichtung. Ähm, und bin da auch schon eifrig dabei. Aber das ist natürlich auch ein riesen... ja ein, ein langer Weg, sagen wir mal so.
0: Ja. Aber ich, ich
2: mache, ich, ich möchte da gar nicht irgendwie da das äh, übereilt, ähm, ja, übereilt machen, sondern ganz entspannt. Ich bin entspannter geworden, aber es wirklich.
1: Statt. Also es, d- ja. du hast schon was produziert, es wird demnächst gemacht und da möchtest du aber auch gerne. Also es ein ist schon das, das
2: 1.1.2022, das ist alles ja, schon abgedreht. Raus. Und ähm, jetzt kommt es kommt auf in, Netflix. Ich sag gar nichts. Ähm, Juli, August, September steht wieder etwas an und ähm, ja und dann mal schauen. Ich möchte auch weiter für Dauerpower noch mehr machen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt wie n-
1: produzierst du das? Also wie filmst du das und so? Wer hilft dir? Also dann? meinst du jetzt oder? die
2: YouTube-Videos? Ja. Die YouTube-Videos Urlaub. sind echt ja. mit einem Kameramann gefilmt. Da muss ich also auch da kann ich halt viel ja, noch viel mehr, glaube ich, machen und bin dann, aber du weißt ja, wie ich bin, dass ich dann gern alles selber machen möchte und hier noch und da noch und überall drüber schauen und, und lieber nicht zu groß planen und ja, also ich, ich bin da, ich muss mich da einfach nochmal, ich muss mehr delegieren lernen. Ich habe jetzt auch ein cooles Management, die mir gerade bei TV und Schauspiel super helfen ich weiß nicht, ob du die Seidenstücker kennst. Klaas ist da ja, ja auch und Olli und Tommy und ganz Nora hat Richtig coole Leute und die sind echt super. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. Aber auch ich bin ja wirklich so ein, ich bin ja ein Zufallsprodukt. Ähm, meiner eigenen, <lacht> wirklich. Ich frage mich wo wie bin ich jetzt hier eigentlich gelandet? Wie habe ich das verdient? Ich habe also hab so viel Glück teilweise im Leben, dass ich mir denke, irgendwann... Ähm, Wie in dieser einen Werbung, wo ähm, dann irgendwann ein so ganz unspektakulär, ja, irgendwas auf den Kopf fällt und dann war es das. So so viel, so privilegiert und Glück, ja, so so viel Glück habe ich. Also, ja. Ich ähm, bin ja echt ein Zufallsprodukt, das wollte ich eigentlich nur sagen. So. Volle
1: Kanne, wir sind richtige, also das wir vereint sind uns ja. Wir beide sind richtig Zufallsprodukte, wir sind richtige das
2: ist wieder was, was uns vereint. So viel ja. Aus meinen mein, 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 ähm, Taten, die ich so die letzten Jahren gemacht habe, ich weiß auch nicht, wie ich hier auf einmal gelandet bin, frage ich mich wirklich jeden Tag.
1: <lacht> aber das ist doch cool. Ich meine, du ist hast cool. eine Wohnung, zwar ohne Bilder an der Wand, aber Ja,
2: ohne, ohne alles. Aber ich bin es geht auch darum, dass man mit dem, was man hat, wie man ist und all das glücklich ist. Und das finde ich, glaube ich.
1: Ey, voll. Ich, ich saß letzte Woche, war ich irgendwo und habe da, also da habe ich dann gerade einen anderen Podcast aufgenommen auf Englisch und dies und das und habe mir überlegt, wie crazy das ist, dass ich meinen Beruf ausüben kann, morgens von acht bis neun, während ich in Palm Springs jemanden besuche und ab elf kann ich dann was anderes machen. Also nicht nur die Zeit, sondern auch die Ortumabhängigkeit. Also so, so vor drei Jahren war es ja schon so, dass dein Buch, also um das jetzt mal zu dir zu spielen, genauso das Gleiche ist ja bei mir, ich musste um die Welt reisen, um meinen Beruf ausüben zu können. Und ich musste und das, das deswegen habe ich da ja aufgehört. Jetzt höre ich mich gerade doppelt. Ist ein
2: Warte ganz kurz, ich muss neue AirPods reinstecken. Moment. Ah. Die Kein Problem. Warte.
1: Sind die ersten leer? Hast du zwei AirPods, die du dann austauschst? Ja. So mache ich es auch immer. Warte. So, hier bist du wieder mit nagelneuen AirPods und voll am Start. Deine Aufnahme läuft auch wieder. Kleine technische. Die Frage war, leider, das finde ich einer der nicht so schönen Sachen, dass ja Apple einen immer erinnert, wie viel Airpods man schon verloren hat. Bei welcher Nummer bist du? Also bei mir steht hier Airpods von Paul Nummer 5. Und das tut mir jedes Mal weh, dass ich quasi vier Airpods davor schon verloren habe. Wie viel, wie viel hast du verloren?
2: Nee, ich habe keine Nummer hier. Bei mir steht Airpods von Thomas. <lacht> oh. Jetzt ist es raus. Ich habe ich hab Airpods geklaut. Ja, du
1: hast, so, so bist du erwischt worden. Ach so. ja. aber, aber du hast schon Nein, so manche. Also ich mein, die äh, bitte? Du, du wirst auch so manche Airpods verloren haben, oder? Leider. Ich habe das
2: Gefühl, die werden immer irgendwie geklaut und dann, dann klaue ich ja. sie mir zurück.
1: Wie wir hier gerade sehen. Das ist. Hm. Aber wir haben ja eh schon reichlich überzogen. Ich glaube, wir müssen langsam auch zum, zum Ende kommen. Also, ja, vielleicht wie, war da ja
2: gar nicht so viel Spannendes dabei. Vielleicht ist das noch dann das, dann können die Leute wenigstens so ein bisschen Input bekommen, wenn sie dann irgendwie weiter spulen können oder so. Oder was sagst zum, du? Zum hinten
1: Ich fand es sehr spannend. Ich habe dir gerne zugehört, weil ähm, ich das immer wieder faszinierend finde, wie ähm, ähm, wo du so bist im Leben und wie das alles ist und so. Und ich das schon immer ab Tag 1 interessant fand, wie ähm, wie du einfach durchs Leben gehst. Also so, das, das hat ja alles schon einen Grund. Du hast schon eine 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 Aura, du hast eine Ausstrahlung, du hast ein, ein Social, äh, äh, also wo du bist, wissen Leute, dass du da bist und so. Und das ist echt angenehm, ähm, um dich herum zu sein. Und mhm. das ist einer der Gründe, warum das halt so Spaß macht, dir auch zuzuhören natürlich. Und, ähm, ich weiß ja, das, also keine Ahnung, ich freue mich, dass wir jetzt anderthalb Stunden nicht über den Begriff Influencer geredet haben. Das können wir auch noch gerne tun, wo wir hundertmal, wo du dich ja mal dagegen wehrst und alles so scheiße ist und ich jetzt aber mich selbst bezeichne als Influencer fast äh, inzwischen. Ich weiß nicht, und, wer es mehr von uns beiden ist. Aber
2: ich muss ja gar nicht viel dazu sagen. Ich habe ja schon ja. In, ja, in den paar Minuten eben gesagt, wohin ich mich bewegen möchte. Aber ja, lass deswegen. uns das fast gar nicht aufmachen, weil dann brauchen wir nochmal ja. zwei Stunden Aufnahmezeit, weil das ist für mich äh, ja nicht komplex, ja, sage ich mal, aber doch ist es schon, ich finde es schwer, ähm, auch für mich sogar in Worte zu fassen, warum ich mich mit dem Begriff nicht so gern identifizieren ja. möchte oder warum ich den Begriff ich einfach weiß. nicht schön finde, für keine Person. Es ist einfach ja. negativ konnotiert und das ähm, ja das deckelt einfach komplett die ganzen ähm, Dinge, die man tut, zu, zu, also zu seinem Minimum. Ich habe, wenn ich an dieses Wort denke, einfach etwas im Kopf, was ich abstoßend finde. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Und das finde ich einfach schade drum. Und ich glaube, es gibt in jedem Beruf andere Qualitäten. Also der eine macht so, der andere macht so, der eine macht es vielleicht besser, schlechter. Ähm, und ja, ich ähm, ja, das ist ein langes Thema. Oder ich
1: weiß, aber trotzdem, trotzdem ist ja die Tatsache, dass du, wenn man es jetzt mal ganz stumpf übersetzt, dass du Leute beeinflusst und, und halt irgendwie eine, eine Veränderung in deren Leben gehabt hast, ist ein ganz, ganz großes Gut. Und das finde ich total gut auch, dass, dass, dass du, also ich meine, in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren, seit du das tust, hast du Lebenswege beeinflusst. Also so, weißt so, was jetzt, du, was ich schön finde? Nicht,
2: ich finde es schön, ja. jetzt gerade mit Dauerpower, wo ich immer mehr merke, dass Leute mir dann schreiben: Hey, wegen dir fühle ich mich besser, wegen dir habe ich vielleicht abgenommen, wegen dir fühle ich mich äh, wohler jetzt in meinem Körper, in meiner Haut. Ähm, Oder du motivierst mich. Oder oder all diese diese Themen, die wo man merkt: Ah krass, man verändert wirklich. ähm, Ja, man verändert wirklich Leben. (lacht) Das ist lustig. Ähm, Ich werde gerade die ganze Zeit angerufen. Von wem? Von, von, von äh, einem, äh, einem gewissen ähm, Tommy, der ja? gerade gesagt hat, äh, ich habe nur geschrieben Podcast und er hat geschrieben, Grüße live an Paul. <lacht> also liebe <Ja>. Grüße.
1: <lacht> liebe Grüße zurück, wenn du gleich dran gehst. Der, nein, und das genau. Und ich meine, da kommst du ja auch, also ich meine, ich erinnere noch, damals warst du ja aktive Tennisspielerin und oh ja, durchaus, Haben wir
2: eigentlich mal gespielt.
1: Nee, weil du keine Chance hast, du hast dich nicht getraut, gegen oh. mich anzutreten.
2: Ja, ich glaube, du hast dich nicht das. getraut. Das möchte ich gerne mal sehen. Oh, das ja. können
1: wir gerne, okay. um einen Einsatz deiner Wahl, können wir gerne einmal Tennis gegeneinander spielen. Ich sag, ich schlag dich.
2: Okay, sofort. Und Tischtennis dann oh. auch nochmal. Tischtennis bin ich nämlich tatsächlich auch gut,
1: glaube ich. Oder? Wirklich?
2: Ja, wir haben eine Tischtennisplatte. Meine Mutter ist noch besser als ich sogar. Wirklich? Kann
1: die so Schnibbelangaben, Angaben, die kann kann alles. Deine Mutter kann alles. Ja. Karos Mutter kann alles. Wie ja, heißt sie nochmal? Monika. Moni. Moni. Moni kann alles.
2: Moni ist die Beste. Die hört sich bestimmt auch dem Podcast an, also sag lieber nichts ja. Falsches. Liebe Grüße, Moni, liebe <lacht>
1: Grüße. Das vorhin war auch nicht so gemeint. Das ist eine tolle Mutter, tolles Kind. Herzlichen Glückwunsch und auch. Äh, 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 darf sehr schön, er darf auch nochmal, noch wir dürfen bitte
2: Harald auch nicht vergessen. Harald ist der Harald. beste Harald. Alles
1: Gute, liebe Grüße, Harald. Harry. Harald und Monika sind tatsächlich... Da bin ich überrascht, dass so ein cooler Name wie Caro rauskam. Wie heißt hey. deine Schwester nochmal?
2: Isabella. Isabella.
1: Auch schön, Isabella. oder? Auch ein schöner Name, ja. Herzlichen Glückwunsch. Wahrscheinlich durch durch dieses eigene Leid als Harald und Monika. Das sind jetzt nicht so coole Namen, muss man oh. sagen. Wie, wie würdest du ein Kind von dir nennen?
2: Ich finde Leila irgendwie schön. Ja? Ich finde... Oh Gott, ich finde so viele Namen schön. Ähm ich habe letztens noch drüber ähm, gesprochen. Sag mal, sag du noch mal ein paar Namen.
1: Ne, ich habe nicht, also ich in, in, in meiner Ehe Ich denke mal an, denk an
2: Mädchennamen, ich denke mal an Mädchennamen die ganze Zeit. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, ich habe die Namensgebung komplett meiner Frau überlassen und äh, Sahne, aber alle Lorbeer, also sind sehr coole Namen, wie ich finde. Was ich so sagen kann, weil ich sie mir nicht ausgedacht habe. Und ähm, also Polly, Rosalie und Tate sind ja alles irgendwie, äh, finde ich, ganz ganz charmante Namen. Und und da bin ich sehr glücklich mit. Aber ich habe äh, ganz offen und klar gesagt, da ist meine Frau erheblich besser. Und das hat sie zumindest bewiesen. Dementsprechend äh, bin ich, ein sehr, ich sehr, sehr schlechter Ratgeber Das kann ich mir vorstellen.
2: Das ist wahrscheinlich total... Ähm Der Streitpunkt bei vielen Paaren, die dann sagen, wie nennen wir jetzt das Kind und dann muss man sich irgendwie einig werden. Das stelle ich mir ganz schwierig vor, wenn du jetzt so sagst, das ist jetzt der perfekte Name und dann sagt aber dein Partner, nee, nee, das ist der perfekte Name. Wie findet man da äh, eine Lösung?
1: Also da muss ich sagen, ich habe also Bei Kinder uns war ja, beim ersten Kind war das so, dass wir ja. so, da war so dies und das, und dann war es Carlotta und dann war das so ein gemeinsamer, okay, Kompromiss, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch durchaus mein Einfluss, der als Alpha-Tier schon gesagt hat, ich will aber auch mitreden und guck mal, das finde ich einen tollen Namen. Und, blablabla. und dann war, glaube ich, auch so eine Mischung aus äh, Kannst nach du der gut Geburt. Fehler also, eingestehen? Total. Ja? Also, in, in, in da, also, was heißt nein, natürlich nicht, grundlegend ja. nicht so gut, aber ich so äh, sehe in dem Ding nicht zu 100, 100% ja. habe ich noch, also, ich glaube, vier Stunden nach der Geburt habe ich gesagt: Du vergiss dieses Calotta-Ding, wie willst du dieses Kind nennen? Und dann war klar, irgendwie ist es eine Polly und dann ja. konnte ich, I couldn't agree more. Und da mal so ein schwachen Begriff. Moment. Ja. Da so: oh Gott, meine nee. arme
2: Frau hat gerade so das, gelitten, komm. Oder? Voll. Also,
1: ja. ist schon so. Das muss und, man auch mal und,
2: sagen. Also. Ja. Ja.
1: Ja, hundertprozentig. Und, und gleichzeitig ist es auch einfach bescheuert, mir anzumaßen, da irgendwie. Und also, ich bin hochglücklich damit. voll geil, eine Polly zu haben. Und es ist voll geil, ähm, die, die Namen nicht ausgedacht zu haben.
2: Darum also ich, dreht es sich gerade nun um so. das Thema Kinder die ganze Zeit. Ja,
1: kannst du ja, <lacht> ja mal. Kannst du es, ja <lacht> es ja mal pitchen. In einem kleinen. <lacht>
2: <lacht> pitchen? Ja, das klingt jetzt sehr offiziell. Okay, gut. Ich nehme das mal Muss mit, sagen wir mal so. Ich nehme das mal mit fürs nächste Meeting und dann ähm, sprechen wir mal.
1: rumzudenken. Denken wir mal drauf
2: rum. Vielleicht mal eine Mindmap oder so. Ja,
1: schön. Nee, ist gut, sollte man machen. Und äh, deswegen, das ist gut. Und dann wird es eine Leila. Das finde ich auch gut. Und wann,
2: und wann Sehr kommst gut, du eigentlich Tag. mal wieder nach, äh, nach Deutschland?
1: Also geplant ist im August. Okay. Und dann äh, können wir unser Tennismatch gerne veranstalten. Und lass uns ähm, jetzt einen
2: Termin finden.
1: Wir beiden Flaky. Ich, glaub, ich bin am, am achten, am achten, achten bin ich, glaube ich, in Hamburg bisher. Und wie lange? Ähm, drei vier. Drei Tage Stunden. In Hamburg. Also ich bin, ich bin eine ganze Woche in, in, äh, in Hamburg da. Ach
2: cool.
1: Äh, und ich bin einen ganzen Monat in Deutschland an verschiedenen Orten. Vielleicht können wir uns auch in Köln zum Tennisspielen treffen. Köln. Aber Hamburg. Das setzt voraus, dass ich überhaupt rein, dass ich wieder reinkomme in, in, in mein Heimatland Amerika, dass das mich wieder reinlässt. Dafür brauchen wir noch ein, zwei gesetzliche Veränderungen. Sagen wir es mal so. Stand jetzt komme ich nicht wieder rein. Insofern, da muss sich oh. noch was verändern. Das liegt aber an Covid-Sperren und dies und das und äh, Visa-Verlängerungen und all so ein Zeug. Das sind gerade logistische Dinge, weil die Botschaft in äh, Frankfurt zu hat die ganze Zeit und, und unseren Antrag nicht bearbeitet. Das, das müsste anders sein. Wenn nicht, äh, muss ich leider hier bleiben und dann, dann äh, musst du vorbeikommen. Weil bist du schon geimpft?
2: Ich bin noch nicht geimpft.
1: Ja. Aber wenn du dann was geimpft bist, jetzt? kommst du ja dann rein.
2: Ja, müssen, müssen, man muss beide Impfungen bekommen, ne?
1: Bisher ist es, glaube ich, also gibt es gibt keine rechtlichen Grundlagen dafür. Bist du schon aber geimpft? Bald, ja, voll. Ähm, alle
2: eigentlich seit, in Amerika, oder? Alle.
1: Meine Tochter wird jetzt, die ist ja 14 und die wird jetzt übermorgen geimpft. Und ähm, in Amerika ist jetzt schon, also die ganze Zeit schon seit zwei Wochen einfach hingehen und es also ist eher... Also sie kriegen eigentlich nicht mehr Leute zum Impfen, weil zu viele Impfgegner jetzt da sind. Da da ist es jetzt schon, dass es quasi... Das, das, also du kriegst hier Burger umsonst, du kriegst äh, eine Lotterie, gibt es in Ohio, da kannst du eine Million Dollar gewinnen. Ja, das habe ich auch schon allen, gehört. Jetzt, äh, das würde in lassen. Deutschland
2: also, nie äh, funktionieren.
1: Ja. Man würde sagen Büro- Dreingaben, also hm? kleine, kleine, eine Dreingabe ist, glaube ich, der Fachbegriff aus dem aus dem E-Com, also dass man quasi ein Weißt du, was noch ich mir dann, gibt, was, dass dass ich was mir dann
2: immer denke, gerade bei gerade bei sowas, wenn die dann die Leute so ködern äh, zu der Impfung, dann sollen die doch bitte dann direkt auch ähm, so ein ähm, DKMS, hier das den Stäbchen, äh, die, die sollen sich dann alle bitte <lacht> gleich registrieren lassen. Das kommt doch zwei in 1, so du kriegst noch einen Burger extra mit drauf, weil das, finde ich, <lacht> muss man auch nochmal sagen, 28.05. ist ähm, World Blood Cancer Day und ich spreche immer wieder auch über ähm, DKMS und ähm, dass man Stammzellen Stammzellenspender werden sollte und ich war sogar mal auch auf der Straße unterwegs und habe da Leute angesprochen zu dem Thema und da das war so... Verrückt für mich, wie die Leute teilweise da ähm, auf reagiert haben und gesagt Nein, 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 will ich nicht. Ich möchte nicht, dass meine Daten und nein und ich mir so denke, du kannst einfach ein Leben damit retten und die Chance ist sowieso so gering leider. Aber ich, ich also ich kann es einfach nicht verstehen, dass man wegen einer Minute da dieses kleine Stäbchen in den Mund einfach stecken, zurückschicken und dann darauf hoffen, dass vielleicht mal es passt und du vielleicht ein Leben retten kannst. Wie toll ist das? Warum machen das nicht alle Leute? Ich finde das so, also das können die, das wäre also, jetzt mein Vorschlag, das können die dann gleich auch schon noch mitmachen. Also dann gibt es einen rennst. Burger von mir noch aufs Haus. Ich kaufe den, den dritten Burger dazu noch für die für, die,
1: für das Kind. Du rennst offene äh, Türen ein bei mir. Ich bin seit sieben, acht, ich glaube zwölf Jahren schon Stammzellenspender-Datei mhm. äh, gemacht. Das Einzige, was, was immer... Ich musste ja so manch Werbespot mit berühmten Fußballern damit drehen. Und das Wort Stammzellenspender... <lacht>
2: Kommt nicht so gut Krieg, an, ne? Kriegt
1: manch, manch Fußballer kriegt es nicht hin, das sozusagen.
2: so Ja, aber ich habe es ja gerade auch, war ja auch schwieriger als
1: gedacht. Ein bisschen ein bisschen ähm, gestruggelt ist ja auch schwierig, aber trotzdem, aber, das ist das Schwierigste daran, ich bin absolut auch der Meinung, man sollte sich bei DKMS ähm, aber registrieren Aber das, da das, das
2: Problem ist da tatsächlich, dass sich die Leute damit nicht auseinandersetzen und im ersten Moment, wenn du nur das Wort hörst, denkst du so, oh Gott, was passiert da, was wird mir da entnommen oder ähm, was muss ich machen, das ist zu viel Aufwand oder genauso wie einen Organspendeausweis zulegen. Das ist auch ein ähm, Webseitenklick, einmal kostenlos bestellen nach Hause, dann hat man auch ähm, alles, was man braucht und auch im Ernstfall ist man einfach gewappnet und muss das dann seinen Liebsten nicht, diese also diese Entscheidung überlassen und einfach für sich das treffen und einfach mal diese zehn Minuten sich nehmen, also alle Leute, die bitte noch nicht ähm, typisiert sind, registriert euch jetzt bei DKMS und bestellt euch jetzt den Organspeln-Ausweis. Es, wirklich, das ist ein wunderbares
1: Minuten. Ende. Oder? Und genau so sehe ich es auch. Und äh, das, das finde ich sehr, sehr schön. Und jetzt hören wir mal auf. Wir haben so überzogen. Entschuldigung, äh, falls wir Entschuldigung. euch gelangweilt haben. Ich fand es hochinteressant. Ich hoffe, dass vielen, ein vielen, paar bis zum
2: Ende gehört Bravo. haben. Weil jetzt das Wichtigste ja. kam erst am Ende. Das musst du in, in der ähm, musst du sagen. Am Ende sonst einfach vorspulen, weil da kommen die wichtigen Dinge. Ähm,
1: genau. das, das poste so. ich dann. Das, das können wir ja dann posten. Dann. Dann können wir sagen, dass das, wir. das, wichtig wird es erst ganz am Ende. Die Message Ende. kommt am nur, Ende. Ja. Gut. Herzliche Grüße ähm, auch bei deinem nächsten Telefonat. Ähm, Herzlichste Grüße und äh, alles andere. Sag Bescheid, dass ich auch beim Fußball demnächst wieder am Start bin. Da bin ich nämlich am am Start immer in Köln. Ich bin in so einer Fußballergruppe. Das ist sehr, sehr lustig. Die Kölner Fußballer kannst kannst du gleich mal... Du weißt, ich habe auch Fußball
2: gespielt, ne? Ja,
1: Ja, ich weiß. Aber auch da können wir gerne Wettkampf. Ich freue mich auf ein (lacht) Tennismatch.
2: Wettkämpfe. Ähm,
1: ich äh, freue mich, dass wir hier miteinander gesprochen haben und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen im ich mich auch. August. Ach, da schon äh, wenn, ich, ja, wenn nicht, kommst du vorbei. Und vielen, vielen Dank für diese über anderthalb Stunden äh, Insights in dein Leben und wie du so tickst und vielen, vielen Dank. Und äh, zum Abschluss möchte ich noch loswerden. AWFNR mit egal welchem Gast wird präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Die äh, drehen dir nicht irgendeinen Vertrag an, der, den es gar nicht mehr gibt seit vier Jahren. Nur mal so, Caro. Tschüss. Tschüss. Aber hey.
2: (lacht) Tschüss. Alle sind toll. Billige Grüße.